0: sur Balistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de personnes inspirantes afin de découvrir
1: leur trajectoire. Bien donc, bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Chouin. Bonjour. Et on s'est dit, en regardant ton parcours, qu'on n'allait pas pouvoir faire une interview ordinaire. Parce que tu nous l'as dit en préparation, tu es un slasher, tu as plein d'activités différentes, de centres d'intérêt différents, et donc on peut pas te faire l'interview classique, c'est un peu trop dur, et ça tient pas dans les cases. Donc du coup, on voulait commencer par une question un peu grand angle. Tu as regardé en arrivant dans notre studio les euh, différentes affiches qu'on a euh, publiées, donc on se demandait euh, avec Laurent en préparation si tu un personnage historique que tu appréciais, que tu admirais, et si oui,
2: lequel Vous voulez dire en dehors de Saddam Hussein, alors <rire> Non, je, je, pour être honnête, ça m'a toujours beaucoup intéressé l'histoire, je m'intéresse beaucoup aux gens. Plus jeune, je lisais des biographies, moins maintenant, ça me passionne moins, enfin c'est pas forcément l'angle. Et honnêtement, j'ai perdu un peu le, le sens des rôles modèles au sens, je veux pas en avoir un. Donc, il y a plein de gens qui m'inspirent, qui mais ce n'est pas des personnages fictifs. Je suis plus inspiré par des vrais personnages de la vraie vie qui, voilà, on fait partie de mon parcours, donc on en parlera peut-être. Mm -hmm. mais, mais voilà, et c'est des gens chez qui je prends pas tout. Je prends une dimension où j'y pense beaucoup. Pour en citer un, histoire qu'on commence par quelque chose de concret, je faisais un jour le débriefing d'un inventaire de personnalité avec le président de Kempinski, mm -hmm. type formidable, Reto, vide vert. Et euh, Reto euh, est quelqu'un qui, qui m'a appris, euh, qui du moins a formulé une chose que je sentais profondément. À un moment, je lui dis dans ce questionnaire, « Mais c'est étonnant, Reto, parce que toi, si un, un ami te plante un couteau dans le dos, tu vas lui garder ta, ton amitié. » Et il me répond, mais vraiment, de but en blanc, il dit, « Bien sûr, ce n'est pas à lui de choisir. » Et je trouve que cette approche de la vie était une approche intéressante. Donc, vous voyez, typiquement, voilà une des choses que j'ai pu prendre parmi mm -hmm. d'autres, d'ailleurs, à Reto. Mais il y a tellement de gens que je pourrais citer. Euh, – D'accord. Euh,
1: en tout cas, il n'y a pas de, effectivement, es pas, on, a, on a reçu certaines personnes qui étaient des adorateurs de Napoléon, oui, Montaléran, Georgie, les classifs, Richelieu, quoi. etc. Mais c est, c est, effectivement, ce n'est pas, pas ce qui t'anime le plus.
2: Non, et, et d'ailleurs, ouais. je vais même peut-être aller sur une des idées qu'on développera. Un jour, j'avais monté un cercle qui s'appelle le cercle du leadership, mm -hmm. et on recevait Jacques Attali. C'était assez intéressant. Jacques Attali faisait une conférence donc, sur le leadership, et à la fin, bien évidemment, dans la salle, vous imaginez bien qu'il y avait euh, des contempteurs d'Attali, euh, qui attendaient que le moment des questions pour vraiment faire le, avoir leurs leur, leur 15 secondes de célébrité. Mmh. Et puis, euh, donc un se lève comme un diable de sa boîte et lui dit, ah, mais voilà bien, monsieur Attali, dans tout ce que vous citez, vous oubliez la qualité essentielle, l'exemplarité. Et là, c'est marrant parce que Attali se penche vers, vers un petit papier, commence à écrire quelque chose, et, euh, et dit, ben, écoutez, monsieur, parfaitement, citez-moi un leader exemplaire. Le type dit « le général de Gaulle ». Et là, Attali lève le papier et dessus s'écrit « de Gaulle » en gros. Ah Et là, euh, on, on le voit commencer à réécrire et il dit « donnez-moi un exemple de l'exemplarité du général ». Et on, on voit Attali réécrire. Alors lot évidemment, commence un peu à se méfier. Mais il dit « bah, par exemple, il payait lui-même ses factures d'électricité ». Et là, Attali relève le petit panneau c'est marqué EDF. <rire> et il lui dit « mais moi, je vais vous poser une question ». C'est savez ce « Savez-vous ce qu'est Merthe Et la personne ne, ne, ne connaît pas, mais moi je connaissais parce que c'est de la ville d'Ouguin, de Lille, hein, au départ, et c'est une, une pâtisserie renommée de Lille, très ancienne, euh, qui est connue entre autres pour ses gaufres, formidable.
1: À côté de Méo, pour et ça. Voilà. Ouais. Et voilà,
2: exactement. Alors Gérard Méoxon, euh, qu'il faut saluer euh, à cette occasion. Vous voyez, quelqu'un intéressant aussi, le patron de, des cafés Méo. Et puis, euh, Attali dit bah, « Vous voyez, en fait, ces gaufres célèbres qui ont, qui ont fait la réputation de Merthe. Tant Yvonne, Madame de Gaulle, en raffolait tellement que chaque lundi, le chauffeur de l'Elysée partait avec la déesse, achetait, enfin récupérait, pas acheté, un, un paquet de gaufres ou deux chez, chez Merthe pour les ramener à Tante Yvonne. C'est un signe très, finalement très romantique de, de l'amour euh, que portait Charles à Yvonne, mais sans doute qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, votre exemplarité, vous n'auriez pas pu la citer comme ça. Et donc je trouve que c'était un, un, mmh. un exemple tout à fait... Euh, c'est pour ça que moi, les Churchill et compagnie, d'ailleurs, mm -hmm. j'ai remarqué souvent, on leur attribue des phrases qu'ils n'ont jamais dites. Ouais, hein, C'est oui, intéressant, sûr. les fameuses mm -hmm. phrases de Churchill sur la crise, hein, ne, ne jamais gâcher une bonne crise. Il devrait rêver de le dire, mais apparemment, il ne l'a pas dit beaucoup. Bon. Donc, ça m'amuse, par exemple, de savoir ce que les gens attribuent mm -hmm. à des gens célèbres et pour autant euh, qui sont vrais, mais pas justes. Mais encore une fois, il faut accepter la bonne idée, même quand elle n'est pas, pas vraie. Hein.
1: Donc c'est effectivement, c'est intéressant, tu mentionnes euh, le Nord, hein, donc je rebondis, mmh. effectivement ton histoire euh, débute. Euh, commence euh, dans les mines, oui. Euh, voilà. <rire> donc, non, même avant, euh, 31 juillet 1965, ouais, euh, je suis, je suis mort, un samedi euh, d'ailleurs.
2: Je, je suis né le jour de la mort de Jean Jaurès, c'est voilà. intéressant, c'était une, voilà, une figure qui m'inspirait quand j'étais jeune, euh, pour la qualité des discours, pour le sens de la rhétorique, c'était formidable, il hein. faut lire le, le discours de, de Jaurès, soit pour défendre euh, euh, défendre Louis XVI, euh, soit pour euh, soit un discours qui s'appelle le discours à la jeunesse, qui m'a toujours beaucoup guidé. D'ailleurs, c'était marrant parce que plus tard dans ma vie, j'ai fait des études à, à Assas, quand même, qui n'est pas un haut lieu du, du communisme flamboyant. Et, euh, et j'avais commencé ma soutenance de, de thèse par, euh, par une phrase de Jean Jaurès, du discours à la jeunesse, qui dit que dans la vie, il faut aller à l'idéal pour comprendre le réel sans savoir quelle récompense nous réserve l'univers profond, ni même s'il nous réserve une récompense. Et donc cette notion de gratuité, euh, elle est très importante, en particulier dans le business, et on aura l'occasion d'en parler sans
1: doute. Ah, et chouette. Il ouais. continuait en disant, je crois qu'il faut réussir à se débarrasser des cendres tout en gardant la flamme. Hein. Et, et oui, en fait, oui. il
2: avait, mais tout le discours est magnifique, parce ouais. que c'est un discours qui est rythmé, qui est scandé par des, 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 des fausses oppositions, et c'est formidable, C'est vraiment, je vous invite à le lire, c'est génial.
1: Donc effectivement, si on regarde un peu ton chemin chronologique donc, ouais. euh, de Lille, hein, tu restes un petit peu dans des zones sympathique puisque tu vas euh, à l'époque dans, dans ce qui était l'ancêtre d'Arcelor où tu commences comme on peut dire RH de proximité comme on dirait ah oui, oui
2: oui alors là c'était lié aux études c'est à dire que ah, c'était lié à tes études hein. euh, oui en fait euh, bon moi j'ai fait un bac C, je suis pas matheux j'ai fait une prépa je suis pas bosseur j'ai fait une école de commerce et le dernier truc que je voulais être c'était euh, chef de produit euh, dans, la grande enfin, dans la grande conso ou, ou encore pire auditeur alors quand on, on voit ce que je fais aujourd'hui c'est rigolo <rire> mais, euh, mais donc donc euh, voilà, je ne voulais rien de tout ça. Puis bah, Finalement, euh, dans le cadre de, de, de petits boulots euh, qu'on fait pendant de ces études pour, euh, pour améliorer l'ordinaire, j'ai fait de l'alphabétisation pour des travailleurs étrangers sur des chantiers. Euh, parce qu'en fait, c'est des gens qui parlaient français comme vous et moi, mais ils ne savaient pas lire le français, et donc toutes les instructions étaient écrites donc en fait je faisais de l'alphabétisation mmh. comme ça et puis moi je me suis dit mais c'est ça que je veux faire des relations humaines quoi, donc déjà j'ai démarré dans mon métier en... avec une idée totalement euh, décalée de ce qu'était le métier en réalité mais je continue d'essayer de faire vivre mon rêve quoi je préfère toujours que la, la réalité ressemble au rêve que le rêve à la réalité donc, euh...
1: on, on imagine que l'atterrissage mmh. au vu de tes idéaux de, a dû être assez violent parce que effectivement je ne connaissais ouais. pas le, le milieu des RH de proximité euh, ouais. dans, dans la métallurgie euh, Ouais, c'est des ouvriers et des commerciaux, donc voilà. c'est c'est sympa. Mais donc tu devais faire plutôt du pointage et des bilans en main-d'œuvre Ah non, alors des... j'étais
2: pas. C intéress... Tiens, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'appartenais je... Mon... Mon... à un service qui s'appelait le service du personnel mensuel. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose ah, ah, C'est intéressant en fait. ça. Non. Pourquoi mensuel Parce que mensuel voulait dire payé au moins. Ah, donc alors... c'était les cadres, les agents de maîtrise, les, les employés, par opposition au personnel ouvrier. Parce que dans des temps immémoriaux, enfin pas si lointain que ça finalement, les ouvriers étaient payés plutôt à l'heure, voire à la demi-heure. Mm -hmm. Et donc euh, la société en question, qui s'appelait PUM, n'existe plus. C'est Arcelor, parce que dans, le, dans le jeu, les jeux successifs de concentration dans la métallurgie, c'est devenu Arcelor. Mais, mais euh, PUM, en fait, c'était euh, un grand distributeur d'acier. Et, et voilà, donc en fait, c'était deux populations clés. C'est effectivement les ouvriers. Mais moi, je n'étais pas sur le personnel ouvrier, okay. bien que comme j'étais dans la sauce de foot, etc., j'en étais très proche des mmh. ouvriers en question, des syndicalistes et du chef du personnel ouvrier. Mais euh, moi, je travaillais plutôt sur les populations qui étaient justement les populations commerciales. Par okay. Alors, commerciales mmh. dans l'acier, effectivement, là, on est, dans, on est dans le cambouis, mais c'est super instructif et c'est des gens qui, qui sont très attachants. Ah
1: ben, bah, j'imagine. Donc, effectivement, première
2: étape... Euh, Donc, la métallurgie, oui, absolument. La métallurgie, ce qui est,
1: ce qui mmh. est amusant quand on connaît la suite. Ouais. <rire> puisque... Euh, L'étape d'après, enfin, moi personnellement je suis une aparté, je trouve que dans un, dans un parcours de leader, ce qui est assez intéressant c'est les transitions, oui. c'est tous les virages parce que c'est là où on apprend euh, mmh. beaucoup de choses, ce qui fait que tu fais cette transition de la métallurgie à la chaise de tête j'avoue que c'est pas évident pour moi quand ah. on...
2: euh, Oui alors euh, là c'est lié à un événement de vie particulier, c'est que j'ai mes grands-parents maternels ont joué un rôle très important dans mon début de vie, en particulier même j'habitais chez eux, ensuite j'étais tout le temps chez eux aussi et euh, voilà, j'ai été beaucoup élevé par mes, mes grands-parents maternels. Et, euh, et mon grand-père, en fait, est décédé dans un accident de circulation, euh, et très brutalement. Et en fait, à ce moment-là, bah, je, voilà, je voulais accompagner un peu l'œil de ma grand-mère. Et, et donc, l'idée, c'était que je voulais chercher un job sur l'île euh, pour ça, puisqu'elle était okay. euh, dans la banlieue, enfin, pas dans la banlieue, mais dans les, un petit village pas très loin. Et donc, euh, donc voilà. Et la chasse, c'est venu totalement par hasard, parce qu'en réalité, euh, c'est venu d'un pari absurde avec euh, une amie à l'époque qui faisait du recrutement pour Auchan. Et qui, là, qui se disait non, mais la, la chasse de tête, c'est qu'elle fumisterie, c'est pas possible et tout. Il suffit d'envoyer un CV bidonné pour tromper un chasseur. La preuve, tiens, voilà. Et donc, on avait pris, je me souviens très bien, il y avait une annonce pour une société qui s'appelait Keymen, euh, qui était en fait une filiale de Daniel Porte Consultant et qui cherchait un consultant senior, 45 ans, euh, expérience de la banque, ce que j'ai été d'ailleurs un jour dans ma vie, ce qui était marrant, mais beaucoup plus tard. Mm -hmm. Et j'avais dit, bah, tiens, regarde, je vais truander le CV et puis euh, on va l'envoyer et, et ça marchera. Alors, en fait, j'ai fait ça, j'ai envoyé un faux CV. Bon, à l'époque, il n'y a pas Google, il n'y a pas LinkedIn, il n'y a rien. Donc, évidemment, c'est plus facile et puis je, je vais même presque oublier, trois jours plus tard euh, on reçoit euh, dans le courrier un petit mot, manuscrit disant on veut y rappeler M. Porte à tel numéro et donc là j'étais Mr Bean avec son billet de première, c'était formidable voilà. je rappelle, je tombe sur euh, Laurence Pernel euh, femme formidable qui était l'assistante d'ailleurs de Daniel et donc euh, elle me dit vous êtes qui je dis Laurent Chauvin, elle dit je vois pas elle dit bah si mais j'ai reçu un petit mot de M. Porte qui, pour demander de, de le rappeler elle dit ah c'est vous euh, je crois qu'elle le dit, le petit con, un truc comme ça, qui pense qu'on peut truander un chasseur sur un CV bidonné. Ouch Et alors là, évidemment, j'avais mon amie qui écoutait, là, avec le petit truc euh, au téléphone, euh, là, elle a repris des couleurs. Et moi, par contre, j'en ai perdu beaucoup. Et à ce moment-là, donc, elle me dit, bah, si vous avez le courage, ce n'est pas le mot qu'elle a utilisé, ça commençait pareil, mais non. Mm -hmm. euh, venez demain. Euh, à la, donc là, en l'occurrence, le rendez-vous avait lieu à la Défense. Ils avaient migré leur bureau, là. Et puis, j'ai rencontré Daniel qui... Euh, pff, se souvenait de rien, enfin d'abord on m'a fait attendre pendant une heure et demie, euh, et puis euh, c'est comme ça que l'histoire a commencé, bon moi je lui ai dit, je, parce qu'il me proposait de travailler avec lui, mais je dis non, moi ai dit non, j'ai besoin de travailler okay. sur le Nord, donc euh, j'ai rencontré à l'époque Dominique Villem, le, le patron de, de Daniel Porte dans le Nord, et voilà, euh, quelqu'un de formidable aussi, et puis l'aventure a commencé comme ça, mais c'était donc totalement par hasard, okay. puis honnêtement, il faut être clair, j'étais pas un chasseur de tête, j'étais un consultant poussin, c'est-à-dire. Euh, Chargé de recherche. Char... Euh... Oui, voilà, mm -hmm. dans le meilleur des cas. Alors, comme j'étais dans un bureau de province, en plus, on fait un peu tout. Donc, mm -hmm. l'avantage, c'est que. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris à ce moment-là. C'est qu'il ne faut pas toujours chercher à avoir les jobs les plus prestigieux et statutaires, parce que dedans, vous allez faire une chose assez précise, mais pas forcément euh, avoir accès à beaucoup de choses. Et donc, euh, donc voilà. Là, je, je faisais vraiment. J'étais effectivement euh, le bout en train de, de Daniel Porte, euh, consultant. Au moins, j'ai rencontré Viola. Donc, mm -hmm. ça. Ça a eu ce, ce bien. Et puis, ça, ça a quand même forgé ma vie parce que pour être tout à fait honnête, pendant un an et demi, euh, moi, mon job, c'était de trier des CV, de regarder, de rencontrer des, des dirigeants qui me racontaient leur vie. Donc, c'est une expérience accélérée de compréhension de ce que c'est que la gestion de carrière. Et mm -hmm. ça m'a énormément servi par la suite.
1: Bah, J'imagine. Mm -hmm. Et alors... L'autre transition qui est assez étonnante, mais peut-être c'était un ancien client, tu vas me le dire tout de suite, mm -hmm. euh, Kempinski, donc les hôtels de luxe, ah oui, pour bah ceux ça, qui ne connaissent pas. C'est plus tard.
2: Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, je ne suis pas resté longtemps dans la chasse de tête, mais pour une autre raison qui était bête, c'est qu'il y avait euh, dans le portefeuille d'activité de Daniel Porte un, un cabinet d'outplacement. Or, l'outplacement et la chasse de tête, ah, ça fait pas bon ménage parce que on peut penser qu'il y a un problème de, de ring fencing, comme on dit en anglais, de, de conflit d'intérêts possible, quoi, disons. Et donc, euh, donc en fait, à ce moment-là, euh, il y avait un candidat en haut de placement, Robert, et, et Robert souhaitait racheter cette société d'haut de placement, et donc euh, il l'a fait, et on s'est associés, et tous les deux. Donc je suis devenu l'associé de Robert, un très jeune associé, hein, qui est plus jeune, donc on était deux, chez Forward, ça s'appelait comme ça. Mais il se trouve que le jour où on a signé avec Robert les papiers de l'association, j'ai reçu un coup de fil du, du directeur général de l'école de commerce de Reims, qui était mon école, euh, j'étais diplômé de là, et qui me dit, voilà, il euh, n'y a plus un seul étudiant en cours de RH euh, dans l'école, euh, donc euh, il faut remettre un peu ça, je ne veux pas être une école d'auditeur, de chef de produit, machin, etc. Et me dit-il, tu fais quelques, quelques vacations qui ont l'air de bien se passer, donc pourquoi tu ne deviendrais pas prof À l'époque, c'était un, un truc un peu, un peu classique. Et donc, euh, je me suis dit, je, je vais être plus mal inclus, je vais faire une offre qu'il ne peut pas accepter, et évidemment, euh, je lui dis, mais Pierre, euh, merci beaucoup. C'était quelqu'un que je respectais beaucoup hein, à l'époque, donc en plus ça m'embêtait de dire non. Enfin, j'étais dans une sorte de conflit de loyauté. Mais je lui dis, bah, je vais lui faire une offre qu'il ne peut pas accepter. Comme ça, euh, voilà. Je lui dis, oui, mais Pierre, en fait, euh, moi je ne pourrais dire oui qu'à trois conditions. Et je me souviens de cette conversation qui était très marrante parce qu'il me dit, ah bon, vas-y, bah, dis-moi. Je lui dis, bah, la première, c'est que je suis assez cher. Il me dit, ah bon, combien Je n'ai même pas réfléchi. Alors, comme un imbécile à l'époque, je dis 15 000 francs il me dit ah oui aucun problème je me dis mais quel con t'aurais dû dire 30 mais, mais ah. bon tant pis euh, il me dit deuxième condition je dis bah je peux pas faire que ça parce que je, justement je, je lance une activité de conseil et euh, il me dit ah, bah c'est encore mieux parce que ça va nourrir ton expérience de prof mmh. c'est génial et puis nous ici les profs sont à 3 5 hein, ça a changé depuis mais... mmh. il me dit et la 3 alors là je me dis je joue mon va tout je me dis bah écoute voilà j'avais prévu de reprendre des études et en fait c'était faux parce que j'avais en tête un DESS mais ce qui se faisait 10 ans plus tard et euh, à, la, à la Sorbonne, avec Dimitri Weiss, un, un autre homme remarquable et, et fantastique. Et donc, je, je lui dis, ben bah non, mais voilà, je reprends des études. Et puis, c'est à, à la Sorbonne. Voilà, ça coûte cher, 41 000 francs. Je me souviens encore des, des prix. Et il me dit, pas de problème, je crois beaucoup dans la formation continue. Je te le paye. Et là je me retrouve avec ma stratégie à la con là de, de le dissuader dans l'impossibilité de dire non parce que il a dit oui à tout j'en parle à Robert qui dit bah écoute c'est pas plus mal parce que ça nous allégera aussi d'autant un peu le, la masse salariale sur le, le petit cabinet qu'on venait de créer enfin bref bon. Et voilà comment je me retrouve dans ce qui va être 15 ans de ma vie, c'est-à-dire un une vie de slasheur, comme mm -hmm. tu le disais, c'est-à-dire d'employeur multiple. Mais donc, ce n'est pas un choix là encore. C'est un peu une, les, comment je veux dire, les, les aléas de la vie qui font que je me retrouve sans le vouloir dans cette situation. Alors, je percevais l'intérêt de cette mm -hmm. situation, mais je ne l'ai pas cherché. Et, et donc, je deviens jeune prof à l'école de commerce. Et assez vite, d'ailleurs, ils vont me demander, parce qu'il n'y a pas grand monde qui voulait le faire, il hein, faut être honnête, d'être un responsable de pôle, donc de, de département de profs. Et ça, ça a forgé ma vision du, 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 du management, parce que je me retrouvais à 25 ans à devoir encadrer des gens qui avaient été mes profs, et Dieu sait si je n'étais pas un étudiant brillant, c'est-à-dire moi j'avais eu le sr 1 au Pénaud, quoi, c'était... Bon. Mmh et donc la légitimité de l'expertise n'était pas là, vous en doutez bien j'avais été leur étudiant, donc bon et en plus de ça, à ce moment-là, on mettait en place un système des des, val des profs voilà. et ça, ils ne voulaient pas les profs, en particulier quelqu'un qui était dans mon équipe qui s'appelle José Lopez-Roy, encore quelqu'un que j'admire profondément et qui m'a beaucoup inspiré et José, prof d'Espagnol c'est un peu, vous voyez, Sean Connery dans Highlander c'est ça, hein, c'est bon et donc, euh, et donc José euh, bah, il euh, lui était vent debout contre ça. Quoi. Et moi, je me retrouve à avoir les évals des étudiants qui me remontent et que faire avec ça quoi. Dedans, j'avais 15% qui n'étaient pas terribles, et, et d'autres qui étaient moyennes, et puis surtout 20% qui étaient très bonnes, dont José qui avait 5 sur 5. Alors, je me suis dit, ben, ceux que je dois aider, c'est ceux qui ne marchent pas bien. Donc ceux-là, j'ai dit, ben, on va faire un entretien, Alors, je vais parler avec eux, je vais passer du temps, je vais m'asseoir à côté d'eux pour essayer de voir comment on peut faire. Et puis, par contre, pour ceux qui avaient des supers éval, j'ai dit, bah, je vais leur faire une lettre perso, quoi, très personnalisée. Donc, je me suis cogné toutes les lettres et tout. puis là, je me, en faisant celle de José, je lui dis dit, mais t'es qui pour écrire ça à ce grand prof quoi Alors, je mets ma lettre honteusement sur son bureau, je me sauve. Hein, c'est pour le run Et là, euh, le, quand je reviens, il y avait un petit mot de José qui dit, ce soir, 18h. Et il dit, je veux te voir. Et je me retrouve dans une situation où j'avais peur, en fait. Je me dis, mais c'est pas vrai, il casser la figure, c'est... Et puis à 18h, on était tous les deux seuls dans le bureau, qui est un bureau pour quatre, et il s'approche de moi, me saisit euh, par les épaules. Et, et là, en fait, il, il me fait une accolade, il me dit « ça fait 30 ans que j'attendais cette lettre ». Et là, donc, j'ai compris que le management, c'est pas ce qu'on voit dans les bouquins, pas, et il ne faut pas essayer d'appliquer des recettes, il faut, faut y aller à l'instinct. Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas, mais il mais y a une idée de fond que j'ai gardée, c'est que le management, c'est de s'occuper de l'estime de soi des autres. Et donc, euh, toute ma vie de DRH, après, elle a été faite autour de cette idée euh, de faire attention à l'estime de soi des gens.
1: Alors, justement, le, je voudrais qu'on revienne sur ce choix DRH, tu, euh, même si tu es très modeste sur le fait que tu as eu, euh, comme tu dis, au penalty, euh, Non, non, ce mais c'est vrai, hein, c'était franchement pas, pas voilà. génial. <rire> donc, tu aurais pu, effectivement, faire beaucoup d'autres choses. Donc, euh, qu'est-ce qui fait une tu... étude, tu veux dire Oui, et tu as fait, d'ailleurs, par la suite, tu t'es bien rattrapé, puisque tu nous as dit... Euh, et tu nous as confié bon, un... après
2: c'était un moyen de rester un étudiant permanent hein, oui être, mais de... tout
1: le monde n'arrive pas jusqu'au doctorat au postdoc ah. comme tu l'as fait donc...
2: oui mais j'ai payé cher hein, pour ça non, <rire> <me sens> <rire>
1: donc, donc l'idée euh, moi ce qui m'intéresse c'est euh, tu choisis de, finalement de faire des RH aurais ouais. pu faire complètement autre chose et quand on t'a questionné euh, sur ce choix-là, en préparation, t'as fait le lien avec euh, Peter Drucker, qui est quelqu'un que tu as bien ah oui. beaucoup, oui. et tu nous as un petit peu, euh, tu, je crois que tu l'avais questionné sur pourquoi il faisait ce qu'il faisait, et finalement vous êtes, euh, vous êtes retrouvé sur, sur quelque chose.
2: En fait, Drucker, c'est quelqu'un, alors il faut bien voir, moi j'étudie, pour faire simple, la deuxième moitié des années 80. Donc Peter Drucker, à ce moment-là, est toujours vivant, est au sommet de son influence, mais ce n'est pas une influence académique. C'est-à-dire, dans le monde académique, les gens trouvent que ce n'est pas un vrai chercheur, etc. D'ailleurs, lui-même a toujours tenu euh, des discours assez euh, ironiques aussi sur le monde académique. J'aime beaucoup une phrase de Peter Drucker qui dit « Les économistes et moi, on est d'accord sur une chose, c'est que je ne suis pas un économiste. » voilà, Et je, je, je reprends volontiers à mon compte. En fait, euh, Peter Drucker, c'était quelqu'un qui était intéressant parce que il était présenté comme le père de la DPO, la Direction par Objectif et des méthodes de, de management. Mais c'est un penseur du management en réalité. C'est un penseur surtout du rôle du management et des entreprises dans la société. C'est un peu différent. Et c'est embêtant quand on vient d'une de, de, de famille sociale au du Nord avec des, des, un environnement qui est très social, qui est très bon, de se retrouver dans l'école de commerce et tout. Alors évidemment, c'est 80% des gens à l'époque qui faisaient des de commerce se retrouvaient dans cette situation-là, hein, des fils d'enseignants, des choses comme ça. Mais Enfin, euh, des filles aussi, beaucoup d'enseignants. C'est le moment où on a atteint une parité, d'ailleurs, dans les écoles, 50-50. Euh, mais il me manquait dans l'entreprise une dimension un peu euh, qui nourrissait l'âme, si je puis dire. Bien sûr, il y avait à l'époque des gens qui réfléchissaient à ça. D'ailleurs, il y a même un bouquin qui s'appelait « Les entreprises ont-elles une âme ?» d'un type formidable, Alain Grigoyen. Et, et donc... Euh à ce moment-là, j'avais sans doute besoin d'essayer de trouver une... qui étaient les philosophes de l'entreprise. La... De Est-ce qu'il était possible de faire la philosophie entreprise l'entreprise Et donc, c'est pour ça que je passais du temps, alors que mes copains étaient beaucoup plus rapides et directs sur des jobs <rire> beaucoup plus opérationnels. Moi, bon, en fait, j'étais toujours à la quête d'un truc qui n'existait pas. Quoi. Et... et Peter Drucker représentait ça. C'est un penseur, finalement, Drucker. Et son histoire personnelle, tiens, lui, pour le coup, la biographie est intéressante à lire. Il faut le lire, lui. Parce que quelqu'un a commencé sa vie euh, fin des années 20, euh, quand vous êtes un juif autrichien euh, euh, perdu dans, dans, dans le monde qui devient de plus en plus nazi, euh, c'est compliqué. Et il était jeune journaliste quand... Euh, alors la légende voulait qu'il ait rencontré Hitler en tête à tête, c'est faux. Il m'a dit non, il y, avait, il y avait 200 personnes quand même. Donc c'était pas... Et il était une vingtaine de journalistes. Et Peter Drucker euh, racontait... Donc là on était un petit groupe d'étudiants. Et, et Drucker racontait qu'il avait... Euh, compris à l'issue de ces deux heures où il avait été face à Hitler qu'il fallait passer sa vie à combattre ça, mais de toutes les manières possibles. Et de toutes les manières, l'analyse de Drucker, c'était que la République de Weimar s'était effondrée, ce qui a une résonance peut-être aussi actuelle, parce que les structures intermédiaires de la société euh, n'étaient plus bonnes. C'est-à-dire que ce n'était pas la question des leaders. Tout le monde focalise toujours sur les grands leaders. Mais en fait, ce qui va euh, faire le lit du fascisme ou des, des tyrannies, quelles euh, qu'elles qu soient, c'est quand le management intermédiaire euh, n'est pas de bonne qualité, que ce soit dans les entreprises, dans les services publics. Et, et dans ce cas-là, euh, ça donne envie à des gens de se venger, de, 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 dire, de voter aux extrêmes, parce qu'il y a, y a cette, cette perte de confiance dans une société et ses corps intermédiaires. Et donc euh, Drucker a formulé ça en une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée, même si elle continue de m'interroger en permanence. J'essaie de comprendre vraiment le, toutes les dimensions. C'est de dire que la seule alternative au mauvais management, c'est la tyrannie. Et donc s'il y a un rôle social à faire du bon management c'est d'éviter que, justement, le mauvais management n'invite des gens à, à libérer leur frustration autrement. Donc il faut aussi là être, être capable de comprendre que le, le bon management a un rôle de pacification de la société. Et la deuxième idée du coup de Drucker, c'est de dire bah ce management, ça s'apprend, euh, c'est une technologie sociale. C'est-à-dire que comme on parle de technologie dans d'autres domaines, en fait, le management est une technologie sociale. Donc voilà. C'est ces deux idées qui ont commencé à me, voilà, à me nourrir un peu. Bon, mais enfin, je passais pas ma vie à réfléchir. Hein. Je suis fondamentalement un primaire, donc j'étais je... <rire> beaucoup dans l'action. Mais, euh... mais voilà, il mais y, avait, y avait toujours cette petite musique, au fond, que je garde encore aujourd'hui.
1: Alors, au autre point, c'est effectivement intéressant. Tu le mentionnais à l'instant. Tu dis, j'ai toujours été un, un éternel étudiant. Je le suis encore. Hein, tu nous confiais que tu étais... Euh...
2: Je cherche à l'être, en tous les cas. Oui, cherche à l'être. Euh,
1: donc, effectivement, c'est assez corroboré par ton CV, puisqu'on voit qu'effectivement, tu, tu le disais, tu as fait... Euh... Reims Management School, donc hum. euh, Néoma. C'était le SRS quand enfin,
2: C'est devenu Reims Management School quand j'en étais un prof, puis un, un des dirigeants, et puis euh, aujourd'hui Néoma, voilà. Voilà, après la fusion avec Rouen. Exactement. Hum. Euh,
1: et euh, effectivement, tu as eu aussi un master, je crois, de, de, de RH et d'organisation. Oui, alors c'est assez
2: tôt, euh, j'étais diplômé de Reims en 88, hum. et en fait j'étais diplômé de ce master euh, en... Alors ça s'appelait c'était Développement de la fonction personnelle. Donc là, on commence à avoir des vieux noms. Hein. Euh, ensuite, c'est devenu Management avancé des ressources humaines, et puis je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais c'était surtout le, le DESS, donc le master, mm -hmm. hein, ça s'appelait DESS à l'époque, qui formait, mais plus de la moitié de la profession RH à l'époque, tout le sortait de ce master. Parce que Dimitri Veil, c'était un, un incroyable rassembleur de, de talents. Euh, et donc, voilà, j'ai fait ce, oui, ce, ce DESS financé par Pierre Lamborel, euh, gentiment, et et qui a changé aussi ma vie. Honnêtement, c'était formidable. Voilà. Et puis, on peut pour compléter le tableau universitaire, tu as fait effectivement
1: un IAE. C'est ça, l'IAE. Ça, c'est
2: dans l'IAE. D'accord. En fait, les IAE sont des formes hybrides entre les grandes écoles et l'université, souvent d'ailleurs dans les universités, mais pas toutes.
1: D'accord. Et puis, je crois que tu as eu un doctorat également. Tu as passé un doctorat. Oui, Mais à 48 ans, Je voulais capable
2: de... Alors, je serais... Dire qu'elle a jamais parce que c'était donc je, je l'ai fini en 2013, soutenu en tout début 2014. Euh, oui, donc voilà, bah, on est en étant né en 65, euh, oui. Mm. Donc à 48 ans, tu passais ton doctorat, ce qui est finalement assez. Euh, oui, j'aurais dû le original. faire avant, euh, pour être tout à fait honnête parce que j ai, j ai, je fréquentais quand même beaucoup le monde académique, mais. <rire> Je veux dire quelque chose qui est important, puisque j'ai même, même poussé les feux un peu plus loin et le, le, le vice a, un peu après, parce que mon objectif, ce n'était pas forcément de faire un doctorat pour moi seulement, mais, mais je voulais surtout. Euh, j'ai une certaine vision du fait que les, les dirigeants en entreprise gagnerait en France, mais pas seulement, ailleurs aussi, à garder une connexion ou à se reconnecter un moment avec de la recherche et de continuer à apprendre sous ces formes-là. Donc en fait, je suis un des, un des promoteurs de l'idée du dirigeant chercheur ou du dirigeant docteur. Évidemment, c'est une très faible réalité en France. 2% des gens, par exemple, dans, y compris dans le monde du conseil, qui pourtant devraient euh, favoriser ça, euh, ont un doctorat. Donc, on n'est pas, pas non plus dans des trucs... Euh. Et, et donc, euh, j'ai fait donc, ce qu'on appelle une HDR, peu importe. Enfin, c est, c est, si, si, habi ça, Habitation pour... à diriger les recherches. Oui, ça, ça permet d'accompagner -doc, d'autres euh... doctorants, ouais, quoi, quoi, pour le dire comme ça. Et, euh, et donc, l'idée, c'était celle-là, en réalité. C'était pour moi de, de créer une sorte de petit mouvement, de dire, écoutez, tous les gens qui ont des doctorats, comme ils en ont un peu chier pour faire ça, ils vont vous faire croire que c'est très dur, c'est compliqué, euh, c'est une ascèse. bref, en gros, une bonne logique judéo-chrétienne derrière tout ça. Euh, et, et moi, je leur dis, non, en fait, vous, vous devriez comprendre qu'au contraire, c'est un truc qui est motivant, intéressant, à faire en parallèle, pas en plus d'une vie professionnelle, euh, en mêlant les choses, en, en sublimant une pensée parfois un peu profane. Et donc, euh, moi, l'idée, c'est d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai un cours... Euh, à Paris 2, qui s'appelle « épistémologie de la recherche », et dans lequel... Je, mes slides le, le titre du slide, c'est « Je kiffe mon doctorat mmh, ». Mmh. Le premier cours et le deuxième cours, c'est « Je kiffe mon doctorat fond du ski », c'est-à-dire la suite hein, de, de « Je kiffe mon doctorat ». Mais c'est vraiment l'idée. Évidemment, c'est fait exprès pour un peu choquer, mais il faut, quand on fait ce genre de choses, il faut en avoir envie, il faut aimer ça. Il faut, faut se dire, allez, on va le faire avec plaisir, bonheur, gourmandise, et non pas... Ouais, 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 on s'engage dans une... C'est comme la prépa. Moi, la prépa, je vous l'ai dit, hein, j'étais pas bosseur, donc j'ai fait le Club Med, moi, la prépa. Hein. J'emmenais les copains voir des musées, des conneries comme ça. Donc, ce n'était pas, pas conventionnel, on va dire. Il y a un
1: truc que je ne comprends pas très bien, effectivement, ouais. c'est le lien que tu fais entre le monde universitaire et quelque chose que tu nous as dit te concernant en préparation, qui était euh, je suis plutôt rebelle à tout ce qui est forme d'autorité, etc. Or, pour moi, dans le, la recherche, ouais. Euh, y compris dans, dans la façon de citer un article de recherche, il faut se plier, mais comme jamais, ah. sur la façon de parler, de citer, etc. Et donc, comment est-ce que tu as pris le fait de devoir t'inscrire sans qu'on te demande ton avis ni ce que tu en pensais euh,
2: dans, dans ce canon-là? Alors, ben, bah, deux réponses. Bon, la première, c'est qu'on pourrait mettre trois heures à discuter du sujet, et de toute façon, c'est un vrai sujet, justement, de. Là, plutôt que m'écouter, vaut mieux lire Humberto Eco, qui a écrit un très, très bon bouquin, hein, qui s'appelle Comment rédiger sa thèse, qui est un petit fascicule, c'est rigolo, c'est cultivé, c'est magnifique. Enfin, vraiment, franchement, lisez Eco plutôt que, que m'écouter. Le, le, le vrai truc intéressant, c'est. D'abord, c'est le directeur de thèse, justement. C'est-à-dire que le, la personne qui qui va diriger votre thèse, est, est essentiel. Si c'est quelqu'un qui essaye de, de rester dans des canons et finalement qui s'intéresse beaucoup plus au processus qu'au contenu et qu'à l'objet de la recherche, alors, euh, vous voyez, vous avez Marie Curie qui est là. Euh, Marie Curie, dans ce cas-là, elle, elle est plus dans le jeu. Quoi. Alors, je ne dis pas qu'on est tous des Marie Curie ou autre, ce n'est pas vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense, mais ce n'est pas du tout la doxa. Hein. Donc, moi, je suis, je suis tout à fait hétérodoxe hein, dans le dans le monde de la recherche, mais ce qui est important, c'est le contenu de la recherche, c'est ce qu'on veut faire, c'est le projet de recherche, pour le dire comme ça. Accessoirement, il y a souvent un déclencheur à ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous donne envie de faire ce doctorat ou ces recherches, ce qui n'est pas toujours le directeur de thèse d'ailleurs. Mm -hmm. Il y a quelqu'un qui peut être la bonne personne pour inciter, mais qui ne va pas être forcément la bonne personne pour encadrer. Et après, bon, sans entrer dans plus de détails que ça, mais dans le monde de la de la recherche en sciences de gestion, je vais rester dans mon bien euh, petit domaine, hein, bien pauvre domaine, en sciences de gestion, qui pour moi sont des sciences de l'action et non pas des sciences euh, réelles ou dures, la logique empirique doit l'emporter, mais malheureusement, pour des questions de légitimation des, des, des chercheurs et des profs dans ce domaine, ils ont voulu coller à des modèles très anglo-saxons, alors qui eux-mêmes collaient à un modèle... Euh, Humboldtien, c'est-à-dire en fait la faculté Humboldt de Berlin, euh, qui consiste à avoir un processus de recherche extrêmement euh, structuré et, et être docteur, ça veut dire être capable de respecter ce processus, même si ce que vous racontez est totalement crétin et sans aucun intérêt par ailleurs. Alors. Le, si vous voulez, le, le point c'est que 90% des gens qui font de la direction de thèse aujourd'hui le font dans cette logique qu'on appelle technico-rationnelle, si on va dans les arts critiques, l'académique qui en parle. Et puis il y a entre 5 et 10% des gens qui font de la, de, la, de la supervision de thèse qui font ce qu'on appelle la supervision négociée, négociété de supervision. Et là, ça c'est autre chose, parce que ça veut dire que vous allez, c'est un principe d'andragogie, euh, vous allez... Euh, adapter votre mode de supervision à la réalité de votre doctorant. C'est-à-dire, euh, si c'est un dirigeant d'entreprise qui peut bosser le soir, vous ne lui faites pas, euh, vous faites pas travailler comme un, gar un gamin de 28 ans. Donc, fondamentalement, la supervision négociée, me semble-t-il, est beaucoup mieux adaptée à des dirigeants qui voudraient entrer dans un, un, un cycle doctoral. Euh, chose intéressante, statistiquement, très peu s'y engagent, mais quand ils s'y engagent, la plupart terminent. Contrairement en fait aux, aux doctorants en sciences de gestion classique qui, pour beaucoup, démarrent, mais très peu finissent finalement. Je crois que de mémoire, on doit être sur des chiffres qui sont de l'ordre de 20%. Donc euh, voilà. Donc en fait, moi, je suis très... Euh, très partisan de, de, de pousser les dirigeants à s'engager là-dedans et par contre dans des formes de doctorat pur si je puis dire, c'est-à-dire pas des, ce qu'on appelle des dix billets ou des choses comme ça euh, mais dans des formes de doctorat euh, réellement euh, proches de ce qui se fait euh, aujourd'hui dans, dans, dans les formes académiques euh, respectées donc pour répondre à ta question autrement euh, moi la liberté c'est ma valeur, enfin, je pense qu'il y a trois valeurs qui guident ma vie professionnelle, liberté, lifestyle, écosystème, mais liberté c'est la première, bah, j'ai évidemment une très très longue expérience de comment être libre dans des systèmes contraints. Parce que ça, c'est voilà, c'est ça, l'art. Être libre dans des systèmes libres, c'est facile. Quoi. Euh, donc, il n'y a, a pas d'art particulier à ça. Il y a un art à rester libre dans des systèmes apparemment très contraints. Si vous regardez la nature des entreprises dans lesquelles je travaille, j'ai jamais eu peur d'aller dans des univers très codifiés. Euh, L'hôtellerie de luxe, on en a parlé, euh, sans parler de, de la banque et aujourd'hui de l'audit. Ce n'est pas les hauts lieux de la bamboula. Mais, comme j'ai coutume de le dire, Moins le métier est glamour, plus il faut le faire avec des gens glamour. Donc, moi, mon métier de RH, c'est de faire que ce soit des gens glamour euh, ou glamourisés qui, qui exercent ces métiers-là.
0: Mais du coup, pour nos auditeurs, c'est quoi ta recette pour rester libre dans un système contraint
2: bah, La première des règles, c'est, je vous dire, euh... oh là là, je vais dire des choses, mais tant pis, il faut assumer ça. Euh, la première des choses, c'est de dire oui à tout et d'en faire qu'à sa tête. La deuxième des règles, absolument, c'est de ne pas vouloir... Euh... Vous savez, il y a une phrase anglaise qui est très ambiguë qui dit « you need to walk the talk hein, ». Il faut, euh, en gros, euh, incarner ce qu'on dit, etc. Euh, bon. C'est une énorme connerie. C'est-à-dire que « you need to walk » et « peut-être talk ». Mais ce n'est pas du tout nécessaire de commencer par le talk et après de mettre toute l'énergie à essayer de ressembler à ça. Il y a du jeu dans les organisations. Hein. Je, je, tiens, autre personne que je respecte beaucoup, Michel Crozier et Erhard Friedberg. Euh, je veux dire, tout le sujet, c'est le rapport de l'individu au système. Hein. L'acteur et le système, ce n'est pas un bouquin sur partie 1, l'acteur, partie 2, le système. C'est tout sur le lien entre les deux. Et donc, pour être tout à fait honnête, le, le principe de ça, c'est. Alors. Euh, justement, avec Erhard, on est en train de réfléchir à l'écriture d'un livre euh, là-dessus, sur un concept qui avait été développé par eux deux, par qui est la notion de marginal séquent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la croisée des mondes. Et ils parlent plusieurs langages. Ils parlent le, le langage de mondes qui, normalement, s'ignorent. Et donc, c'est des passeurs. Quoi. Voilà. Bon, moi, je suis beaucoup plus un marginal séquent qu'un dirigeant au sens je veux le pouvoir, euh, je veux être au centre des choses, etc. C'est une connerie. Donc, la deuxième règle pour être libre, c'est de ne pas être trop au centre des choses. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur De Gaulle et, et les gaufs chez Merthe euh, C'est quoi aujourd'hui Tout à l'heure, Julien me disait, mais alors la politique, ça t'a jamais intéressé. Dieu sait si j'ai baigné dans ces univers-là, je les connais, mais moi, jamais. Non, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas envie non plus euh, d'être toujours euh, euh, sous le, la loupe de, des de, de gens. Il faut garder ça, c'est le lifestyle qui vient un peu impacter ça. Donc la vraie liberté, c'est à l'intérieur des systèmes contraints être capable de, de savoir jouer aux marges tout en étant à l'intérieur. C'est pour ça aussi que je n'ai jamais filé très très loin le métier de consultant en tant que tel, euh, même si je l'ai fait pendant pas mal d'années de ma vie, mais je le faisais en même temps que je faisais d'autres choses. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui, enfin, qui essaie de transformer les organisations de l'intérieur. Mais par contre, je ne suis pas du tout. Euh, je perds pas de l'énergie dans de la contestation inutile ou mon objectif. Vous voyez, je, je, il m'arrive de faire du, du, enfin, même souvent même du, du coaching de, de, de dirigeants Beaucoup de gens qui s'essaient à ce métier-là pensent que le, le, le bon coach, c'est celui qui va dire ses quatre vérités aux dirigeants, des choses qu'il n'aime pas entendre, qu'il va entendre, qu'il va accepter parce qu'on est tellement un bon coach, etc. Oh ah là là, mais enfin, quel exercice d'ego quoi. Non, euh, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que l'idée de dire que je dois arriver son clou à la personne en face, lui dire ses quatre vérités. Ça n'a aucun sens, C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire progresser les gens, encore une fois, renforcer leur estime d'eux. Mais par contre, il euh, ne faut pas mentir, faut pas les... il ne faut pas non plus les emmener sur des fausses pistes, mais il y a, y a plein de façons de dire des choses. Donc, deuxième règle, euh, c'est walk et peut-être talk, mais bon, ce n'est pas très important. Euh, du coup, ça amène la troisième, c'est il faut savoir voler sous le radar. Il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup fait rire, c'est « il vaut mieux demander pardon que la permission ». Bon, ben bah, voilà... Euh... Mais pour ça, il euh, ne faut pas commencer à envoyer les, la fanfare, les tambours, les trompettes pour dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Euh, Donc moi, j'aime bien l'idée que c'est l'action qui prouve l'idée. Hein? Tu bêta-testes et t'en parles quand ça
1: a marché. Oh, voilà. Okay.
2: Et encore, je ne sais même pas si j'en parle, le mieux c'est que les autres en On parlent. Parle, euh, mmh. de, curieusement, je n'ai jamais eu de mal à me retrouver face à un public ou des choses comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui me... Comment ça du coup, j'en suis pas obsédé, puisque c'est quelque chose qui m'a jamais manqué dans ma vie. Quand à 25 ans vous vous retrouvez devant 500 étudiants qui, parmi lesquels vous étiez quelques années avant euh, vous, vous la racontez pas hein. vous savez mm -hmm. que ça va être compliqué il faut essayer d'obtenir l'attention tout ça euh, la notion de prise de parole en public c'est pas euh, je me fais plaise hein. c'est euh, j'essaie je, de pas faire perdre de temps aux gens en face c'est pas cool. la même chose <rire>
0: Alors, une autre remarque en euh, Moi, je trouve ça très précieux ton approche de l'accompagnement mm -hmm. pas une approche contre, hein. non 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 mm -hmm. Moi, j'ai envie de faire le lien avec ce que tu nous as dit en préparation, qui m'a interpellé. C'est j'ai zéro problème de confiance en moi, et personnellement, je ne me trouve pas intéressant. Oui. Et nos auditeurs conviendront que tu es d'un extrême intérêt, et ce que tu dis est éminemment inspirant pour notre public. Mmh. Mais du coup, quels ont été pour toi les éléments qui t'ont permis d'être dans cette logique d'absence, de problématique, de confiance en soi
2: la chance euh, et c'est pas c'est pas souvent les gens disent ah on a la chance et tout puis en fait en réalité c'est des gros bosseurs, des machins etc euh, et il y a toute une sorte de liturgie vous voyez parce qu'on aime bien citer des gens alors tiens Gary Player tiens voilà puis encore des gens alors, on va citer des grands auteurs hein, donc Gary Player joueur de golf qui dit euh, je m'entraîne beaucoup à avoir de la chance etc euh, non non moi je le pense sincèrement il y a il y a une notion de circonstances Jean-Luc Lagardère disait un truc intéressant sur leadership il disait le leadership c'est la rencontre d'un talent et d'une circonstance vous avez plein de gens qui avaient plein de talents, mais ils n'ont jamais trouvé leurs circonstances. Et à l'inverse, vous avez, on va pas reprendre la figure de De Gaulle, mais vous avez des leaders improbables que les circonstances ont révélés parce que voilà, bah, c'était comme ça. Quoi. Et donc, euh, donc, je pense qu'il faut vraiment les deux. Et je pense je crois, dans cette notion de, de chance, mais pas, euh, pas la superstition. L'opportunité des rencontres, la, voilà. Après, chacun va dire, oui, mais enfin, bon, on est capable de se le créer ou pas. C'est vrai, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, d'abord, le, les rencontres créent les rencontres. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, plus vous avez un écosystème large, plus vous avez un écosystème large. <rire> C'est-à-dire, en fait, ça, c'est un, un snowball effect. Le, la deuxième chose, c'est que, je vais vous dire un truc très bête, mais pour avoir beaucoup de confiance en soi, il ne faut pas trop s'intéresser à soi. Plus vous êtes centré sur vous-même, plus vous êtes en train de vous demander si vous plaisez, si vous ceci, si vous cela, pff, voilà quoi, ça ne va pas aller. Après, moi, très jeune aussi, j'ai eu des leçons, justement, de gens à qui j'avais rien fait. Euh, par exemple, on parlait des profs tout à l'heure à Reims, il y en avait un en particulier qui, pour plein de raisons que je peux comprendre, avait beaucoup d'amertume en lui, était très... Et moi, à peine étais-je arrivé qu'il y avait une illégitimité alors pourquoi Parce qu'il il n'avait pas été associé à mon recrutement. Alors ça, c'est comme à l'époque, il faisait une sorte de bras de fer avec le directeur de l'école. Et alors après, je l'ai vu avoir une série d'attitudes extrêmement négatives ou, ou même un peu un peu perverses. Ça m'a appris deux choses un, à pas ne pas dormir à cause de ça. Or, souvent, on passe des nuits à pas dormir à cause de ça. Deux, à comprendre que c'est comme ça et que bah, intéressons-nous à ce qui, si on reste, si on file la, la métaphore golfique, on va citer un autre grand auteur, Tiger Woods qui dit « quand il pleut, je ne me préoccupe pas de la pluie, je m'occupe de mon jeu, parce que la pluie, je ne peux rien y changer bon, ». Bah, de la même manière, si on commence à être trop centré sur euh, se poser des questions sur soi, c'est-à-dire si on a déjà en soi un petit déficit de confiance, euh, très souvent, malheureusement, la brèche va s'élargir. Donc la, la meilleure des choses à faire, c'est de, de questionner son, son propre rapport à son propre ego, à son propre narcissisme, et, euh, et puis... Il y, y a une phrase que j'aime bien, mais celle-là, je ne sais pas de qui elle est. Moi, je pense qu'il faut avoir de l'ego et il faut être capable de le garder sous contrôle. Mais l'un sans l'autre... C'est le bordel. <rire> C'est-à-dire que des gens qui essaient de garder le contrôle alors qu'en fait leur ego est un peu vulnérable, Bon, boom, ça donne des trucs très bizarres. Et à l'inverse des gens qui n'ont pas de surmoi et qui sont dans l'ego et je me lâche et en gros, euh, I speak my mind, hein, c'est le, le truc classique. Les bars sont pleins de gens qui speak their minds. Hein, qui, bon, bah, Sauf que dans un bar, comme disait Humberto Eco, on leur met la main sur l'épaule, on leur dit écoute... Euh, passe une bonne nuit, hein, vas-y assieds-toi voilà. euh, mais après euh, parfois vous pouvez être un chef d'état et puis il n'y a personne qui vous met la main sur l'épaule et puis vous avez l'impression que ce que vous dites de toute façon c'est... donc euh... c'est donc, pas une question d'affirmer des choses, d'être confiant en soi c'est une question de, de garder son ego sous contrôle, il y a Colin Powell si on continue de citer des gens euh, qui a une belle phrase pour ça, il dit euh, laissez jamais votre ego s'approcher trop près de votre statut parce que le jour où votre statut dégage, votre ego dégage avec <rire> bah, c'est voilà, très juste quoi
1: et alors, si on prolonge un petit peu ce que te disait Laurent sur la confiance, mmh. as écrit, il se trouve que tu as écrit, c'est presque un paradoxe, en tout cas il y a une forme de... c'est amusant sur les « insecure overachievers » mmh. qui se traduit en français par les surperformants un peu angoissés.
2: Oui, un peu beaucoup <rire> <rire> Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire un finalement... oh bah J'en ai écrit beaucoup, des conneries. Hein. Non, alors, mmh. Si je suis tout à fait honnête, d'ailleurs, c'est un peu. C'est euh, marrant cet article parce qu'il a eu un, un grand succès. Et c'est curieusement un article de commande et donc j'ai pas pris un plaisir particulier à l'écrire. Euh, alors qu'il y a plein d'autres articles où j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et puis personne ne les a lus. Donc c'est formidable. Euh, non, en fait, euh, ça part au départ de deux choses. D'abord, je vis dans un monde, celui du, du monde du conseil, de ce qu'on appelle les firmes de services professionnels, PSF qui sont une hyper-concentration de gens très diplômés et qui ne vendent que de l'intellect, hein, que de la matière grise. Pourquoi les gens sont des surdiplômés Souvent, c'est parce qu'ils ont toujours été les premiers de la classe. Quoi. En fait, ils courent devant, ils courent plus vite que les autres, ils font tout plus que les autres. Et il se trouve que la théorie euh, des insecure achievers, qui a été beaucoup d'ailleurs poussée à un moment par McKinsey, parce que McKinsey, comme nous, comme la plupart des grandes boîtes de conseil, nous recrutons sciemment des gens comme ça. Pourquoi bah, C'est des gens qui ont une sorte de faille interne, qui pensent qu'ils sont des imposteurs.
1: ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup euh, d'articles.
2: Euh, ouais, moi, je ne l'utilise pas comme tel, parce qu'en fait, ce n'est pas en réalité un syndrome d'imposture. Mm -hmm. Il y a une insécurité sur est-ce que vraiment j'ai le droit d'être où je suis et puis c'est normal que je sois là alors, c'est vrai que certains vont dire que c'est de l'imposture. Mais l'imposture, c'est autre chose. L'imposture consciente, c'est non, je sais que je ne dois pas être là et j'y suis. Euh, là, c'est différent. Ils ont un doute, en fait, là-dessus. Alors, comme ils ont un doute, ils sont en permanence en train, et je dis ils, <rire> on est en train en permanence de courir derrière, essayer de démontrer que non, mais autant pour nous rassurer, nous, pour faire en sorte que les autres ne le voient pas. Donc, l'idée, c'est qu'on va toujours surperformer parce qu'il y a cette mécanique interne qui consiste à vouloir masquer le fait qu'un jour on se dit mais non mais les gens vont découvrir à quel point je, je suis pas ça quoi. Et, et évidemment plus on continue comme ça plus ça reste. Alors évidemment c'est une sorte de concours permanent mais si vous regardez nous dans nos cabinets c'est ce qu'on a et d'ailleurs on entretient ça ce qu'on appelle en théorie la, les, les, les tournois de promotion c'est à dire que à peine sorti de l'école qui, qui est déjà un tournoi de promotion tac on continue c'est de la compète en permanence tous les six mois on promeut les gens, on les mesure on les échange, ils sont entre pairs, c'est des niveaux assez exigeants, c'est que des gens sortis des grandes écoles, etc. Donc à la fin, il y a ce côté euh, course permanente au succès. Et d'ailleurs, on veut tout le temps gagner, pour un oui pour un non, du style, on rentre le soir, euh, notre partenaire de vie nous dit euh, « j'ai une journée difficile et » et qu'est-ce qu'on répond C'est « attends, toi tu crois que tu es une journée difficile Je vais t'expliquer, c'est une journée difficile ». Et là, votre partenaire vous dit « ah bah non, bah alors tu croyais que c'était difficile pour toi jusqu'à maintenant, tu vas voir ce que c'est maintenant ». Donc euh, l'idée, c'est qu'on veut toujours gagner même dans la misère, vous voyez, c'est un peu ça le, le, le fond du truc. Les insecure overachievers, il y a ça. Alors, très intéressant, pourquoi Parce que d'un point de vue managérial, bah, vous n'avez pas à les manager. Hein. Ils s'auto-managent, ils sont toujours hyper motivés, euh, ils veulent toujours en faire plus. Hein, c'est quoi, monsieur plus, ou madame plus en l'occurrence. Là, du coup, euh, moi, j'en ai beaucoup chez Mazar Mais comme on en a partout, dans toutes les boîtes de, de conseils, et quand j'explique ce phénomène, je l'explique pour une raison, c'est que par contre, autant c'est super quand c'est des producteurs, c'est des gens qui sont en train de faire des missions, autant... Et, quand ils deviennent managers, et ils vont le devenir plus vite que les autres, parce qu'en plus, ils performent plus. Donc forcément, vous, ils accèdent plus vite à des métiers d'encadrement. Mais là, par contre, le problème, c'est que s'ils pensent que eux c'est des imposteurs, ils pensent que tout le monde est un imposteur. Et donc, ils ont des modes de management qui ne sont pas forcément les bons. Et puis, par ailleurs, il y a des moments il y a des sortes de fins de cycle. Et moi, en particulier, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit là-dessus, c'est pour aider des amis, euh, des, 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 des jeunes mazariens qui sont devenus associés, des gens hyper brillants. Et... Une fois, j'en parlais par hasard dans une conférence, et l'un d'entre eux vient me voir en disant « Laurent, tu parles de moi ?» Et je dis Non, je décris un phénomène, je parle autant de moi que de toi. » Il me dit « Non, 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 mais tu as raconté mon histoire. » Et je dis bah, « Je ne la connais pas, ton histoire, donc euh, dis-moi. » Et puis il me raconte, et effectivement, euh, ça avait été un choc. Et il m'exprime d'ailleurs quelque chose qui vient parfois avec, c'est un petit sentiment de dépression qui suit. C'est-à-dire que c'est aussi des candidats à des formes de dépression à certains moments qui sont terribles. Et donc, je me rends compte qu'il n'est pas le seul, qu'ils en parlent parfois entre eux. Et je me dis, attention, faut aussi, nous, on est dans des formes complexes de management et on doit surtout transmettre l'idée qu'on doit, comme disait Peter Drucker, euh, produire des managers for good, hein, pour le dire comme ça. Et donc, il ne faut pas laisser les gens seuls face à ça. Alors souvent, les insecure overachievers, parce qu'ils sont des overachievers, on les laisse se démerder seuls avec leurs problèmes. Donc l'idée, c'est que j'avais d'abord mis ça noir sur blanc pour qu'on en parle et on essaie un peu de vider la cuve avec des gens chez Mazar. Et puis, il se trouve qu'un autre ami, quelqu'un encore que j'admire beaucoup, Gabriel-Joseph de Cesse, qui est le, 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 le rédacteur en chef de la HBR en France, de Harvard Business Review, on était à Vienne un soir au Drucker Forum. Pas et... au Kempinski Non, pas au Kempinski. Là, non, c'était encore plus prestigieux. On était dans le, le Rathaus, dans le, le, à l'hôtel de ville de Vienne. Et, et, et on, on parle de ça. Je ne sais plus comment ça vient, mais on parle de ça. Il me dit. Oh « Écoute, c'est incroyable, j'en parle avec ma femme, c'est moi. » Alors à chaque fois, les gens disent euh, « Tu parles de moi. » Donc euh, non, euh, encore une fois, c'est un phénomène. Hein, pas... et, et il me dit « Non, mais il faut que tu me fasses un article là-dessus. » Donc d'où l'article de commande. Et, et alors Après, moi c'était compliqué parce que c'est un moment que j'y réfléchissais. Donc c'est compliqué quand vous devez faire un article de synthèse sur des choses sur lesquelles vous bossez depuis longtemps. Parce que, comme je vous dis, moi je m'intéresse peu moi-même. Et donc euh, j'ai l'impression de là que j'entrais dans le... Je me répétais, quoi. Enfin, c'était lourd. Donc j'écris quand même l'article pour euh, Gabriel, parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Et donc, euh, je fais l'article, mais un peu avec des semelles de plomb. Donc il est un peu lourdeau, cet article, il n'est pas. Et puis, euh, bah, c il a été finalement beaucoup lu. Ça, manifestement, ça parlait à plein de gens.
1: Ouais, il est intéressant. On invite tous les auditeurs à le lire. Je trouve qu'il est. Oui, alors.
2: Fait, faites-moi plaisir. Ne m'écrivez pas sur LinkedIn après tout ce que c'est de vous dont je parle, parce que alors. Par contre, dans, dans la semaine qui a suivi, euh, j'ai jamais eu autant d'activité sur LinkedIn avec des gens qui disaient, ben, bah, c'est moi. Alors, ça montre bien quand même que c'était un phénomène qui était euh, qui était complexe. Mais mais voilà, c'est venu de là. Quoi. Donc,
1: et c'est un peu de ta faute aussi Laurent, parce que je regardais ce matin, tu as plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn, donc.
2: Ah, je... le nombre total Ah ouais, tu as, tu as des. Oh, un peu moins, non je, Ah je... non pas. non, tu
1: as dépassé, et donc. Euh... Tu es un influenceur et donc chacune de tes prises de position...
2: J'ai Moi, le jour où j'ai passé les 500, en fait, euh, euh, j'avais plus le compte parce que... Non, pas les, pas les, les connexions, les, les personnes qui sont abonnées à ton compte. Tu sais qu'on peut te suivre Ah, les des followers ah oui, je pensais que c'était la même chose qu'avec les connexions. Ce n'est pas forcément donc, les mêmes, tu peux oh, bah, follower voilà. quelqu'un sans être... J'adore LinkedIn et on bosse plein ensemble, mais voilà une dimension apparemment simple que j'ignore chez eux. Donc euh, voilà, bah, donc, bah, je ne savais pas. Mais, bah, écoute, merci. Mais... Donc euh, voilà, vous avez à peu près le nombre de gens dans ma famille. Donc,
1: euh... <rire> <rire> ok. Euh, autre chose, euh, dans une de tes déclarations précédentes, tu disais euh, finalement une des chances que j'ai eues dans ma carrière, c'est d'être dans des boards à un âge assez jeune. Oui. Donc là, même question que Laurent, en fait... Est-ce que tu aurais des conseils à donner, euh, à donner euh, finalement à des gens qui oui, sont en début de carrière
2: Le jour où vous n'êtes plus le plus jeune dans le board, ce n'est pas grave. Moi, ça m'avait surpris. Hein, à un moment, euh, forcément, vous n'êtes plus le plus jeune à force d'être le plus jeune. Et, euh, et donc, c'est rien. Euh, oui, non, en fait, moi, à 25 ans, je me suis 26 ans, je me suis retrouvé dans, dans un comité de direction. Et puis après, effectivement, j'ai toujours euh, été dans un ou plusieurs. Parce que comme à un moment, pendant 15 ans, j'avais entre deux et quatre métiers, je me retrouvais dans des instances de direction euh, multiples. Après, euh, quand vous vieillissez, on vous associe cette fois-ci à des bords non exécutifs ou à des bords de type... Euh Drucker Society, ou IFMD, etc. Ta question porte plutôt sur comment jeunes entrer dans des boards ou euh... Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, au hein, euh, ouais. si on regarde un petit peu les, les grandes sociétés,
1: on voit que l'entrée des jeunes, finalement, elle se fait assez peu. Et si elle se fait, c'est souvent dans ce qu'on appelle des « shadow comex qui ne sont pas des ah. vrais comex mais des instances parallèles. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui, d'après toi, à des jeunes qui seraient brillants, mais peut-être « insecured overachievers », de rentrer dans des instances
2: réelles L'occasion m'est belle de citer encore une fois quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Sébastien Bazin, euh, qui a mis en place un hein, shadow mm -hmm, comex. Mm -hmm. bon, honnêtement, l'initiative euh, existait avant, hein, c'est plus ancien, mais Sébastien l'avait bien popularisé, je trouve, euh, avec Accor. Le... Alors, mais elle reste parallèle, si tu es d'accord avec moi, si je te challenge un petit peu. Ça, oh bon non, mais même, je veux même t'aider dans ton challenge, c'est que non seulement ça, mais dès que vous mettez en place des shadow committees, euh, forcément, les gens du vrai committee sont assez intelligents pour, bien sûr, ne pas contrer l'initiative, mais euh, l'absorber, la rediriger, la réorganiser. Par exemple, le truc, c'est de promouvoir très vite dans des fonctions opérationnelles les gens qui sont dans le shadow, de sorte que après, bon, voilà. Euh, ou alors, il faut faire du faux mentorat, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à, à être des faux supporters de l'affaire et, en réalité, euh, noyauter le truc. Enfin bon, il y a plein de jeux politiques autour de ça. La réalité, c'est que... Nous, on a... Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des générations Y et Z, mais je suis le meilleur spécialiste mondial des générations Y et Z de Mazar. Parce qu'on les a étudiées totalement. Donc, par exemple, ce qui était d'ailleurs l'objet de ma thèse, en 2013, le, on a fait une grande enquête sur la génération Y, chez Mazar, qui était euh, quand même... Euh, C'était 7000 personnes, l'enquête, dans 64 pays. Et donc... Euh, alors un... une des
1: conclusions de ton étude qui est assez marrante c'est que tu dis finalement ouais. il y a très très peu de différences entre les pays
2: hein, super... Ah ouais, il y avait zéro différence, c'est à dire que là pour le coup on avait un phénomène Alors euh, il y a plein de gens qui disent, oh, les générations c'est des conneries etc, bon donc je les invite quand même à faire un petit travail de recherche avant euh, on sait depuis euh, Karl Mannheim en 1915 qu'il y a disons une, une notion d'unité dans ce qu'on appelle les cohortes générationnelles mm -hmm. donc il y a sur des espaces de temps qui peuvent varier de, de 5-6 ans mais disons sur des périodes de 15 à 20 ans euh, des marqueurs aussi dans l'histoire qui font que des générations sont marquées par des choses, etc. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'effet de la mondialisation aussi, c'est que les goûts sont, sont devenus génériques indépendamment des pays. Par exemple, si on dit Game of Thrones, tout le monde a vu Game of Thrones. Par contre, si je dis Nounours c'est un Brésilien, euh, ça ne va pas lui parler. Hein, donc on est, on est quand même... Euh, le monde a changé en termes de références, de, de, de repères. Et, et donc une des conséquences de ça c'est qu'effectivement on est tombé de l'armoire parce que tout le monde disait ah ouais mais enfin euh, un jeune de la génération Y euh, allemand, français ou américain euh, c'est quand même plus facile qu'un petit bangladé bon. euh, ben non en fait c'est à dire que oui, les, gens, euh, les gens qui vivent y compris dans des pays pas forcément développés au sens occidental du terme euh, peuvent avoir les mêmes aspirations voire euh, même parfois ont plus encore les aspirations de type occidental que les autres mais donc peu importe mais l'idée c'est que euh, cette génération Y, on l'a étudiée et on s'est rendu compte que, pour faire simple, elle a plusieurs caractéristiques. La première, ils sont plus nombreux que nous. Donc nous, la génération X, on est une génération creuse. Il y avait, pour faire simple, au moment où on fait l'enquête, il y avait dans le monde 28% de baby-boomers, 17% de X et 28% de Y. Le reste, c'est les autres. Bon. Donc, les boomers et les Y ont d'ailleurs beaucoup de points communs. Que Warren Bennis, un... un, un un gourou américain bon, qui est décédé malheureusement il y a, a 3-4 ans mais Warren Bennis avait fait un jour un, un, participer à un TED un TED Talk où il n'y avait que des gens de plus de 70 ans et de moins de 30 ans hein, ça s'appelait euh, euh, Geeks and Geezers les, les, les geeks et les vieux schnocks et, euh, et en fait euh, ces générations se ressemblent beaucoup nous la X on est une génération creuse, on était moins nombreux, donc on avait plus facilement accès à des jobs, des promotions, tout ce qu'on veut. À l'inverse, on n'a pas été géniaux dans le management, dans quoi que ce soit, on n'a pas été des stars là-dessus, ce n'est pas la question. Pas autant que les, les boomers en tous les cas. Et les Y, eux, ils vous disent, écoutez, euh, nous, on ne veut pas que vous nous transmettiez. Parce que le grand rêve des X, hein, c'est, ah ouais, comme je vieillis, je deviens sage, donc je transmets. Eux, ils disent, non, fuck, attendez, ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est que vous nous permettiez, pas que vous nous transmettiez. Autrement dit, donnez-nous les moyens de définir nos codes. Donc, foutez-nous la paix, donnez-nous de la liberté, etc. etc. Donc, euh, là déjà, deuxième point, ils disent on est très attaché à l'entreprise, mais parce qu'on veut la changer. Donc, en fait, nous, on veut venir dans les boîtes et on veut venir dans les boîtes pour les changer. Ah, cinq années plus tard, on fait la génération Z, puisque maintenant, on ne recrute plus que des Z. Donc, euh, voilà. Hein. Les Y et les Z chez nous, c'est 90% de la population hein, chez Mazar. Euh, bon. ouais, – T'as as, as quoi T'as 29 ans de moyenne d'âge ?– Oui, c'est ça, entre 28 et 30, hein, ça dépend de, en, des années, mais mm -hmm. c'est de toute façon moins de 30 ans. Donc, euh, et, et en fait, les Z, eux, sur la même base de questionnaire, 70 questions quand même, on n'est pas sur des trucs euh, de base, hein, euh, ils nous disent, ouais, nous, l'entreprise int nous intéresse, mais euh, on veut la consommer. Alors, je résume avec mes mots. Hein. Mais c'est-à-dire, eux, ils disent, non, non, mais nous, on ne veut pas la changer, tout ça, on s'en fout. Par contre, euh, on veut qu'elle nous soit favorable, gentille, ouverte, euh, agréable, euh, nous amène des choses, et puis on vient, on se sert, après on part, on fait d'autres choses. Ben, à partir de là, vous avez la réponse, c'est quoi les 15 ans qui viennent ben, c'est des Y qui dirigent des Z, hein. parce que les Y le veulent, clairement. Et eux, ils sont en train d'accéder plus vite que nos générations euh, aux fonctions de dirigeants. Et ça, c'est un élément important parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, euh, euh, on voit apparaître vraiment beaucoup de dirigeants des de, de jeunes générations euh, dans, les, dans les COMEX, beaucoup plus qu'avant. Cela dit, euh, la moyenne d'âge des COMEX, alors si on prend, euh, on a fait une enquête avec McKinsey et LinkedIn, hein, sur, euh, il y a quelques, quelques trois ans, mais enfin elle est encore valable, euh, sur les comités exécutifs. En fait, on a, on a répété une étude d'une autre, une autre personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Charles Handy, qui avait fait ça en 87 on a regardé comment les gens deviennent dirigeants dans les grands pays euh, économiques du monde. Donc 21 pays, on a, on a regardé. Et euh, en fait, vous vous rendez compte que si vous regardez les comex, aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge des comex en France, des gens dans le comex en France, c'est 55 ans. Euh, et c'est à peu près vrai dans le monde occidental. Par ailleurs, euh, la notion du, du leader global, pipeau intégral. Par exemple, combien, à votre avis, y a-t-il de non-chinois dans les comités de direction des 100 premières entreprises chinoises
1: oh, ?– Je dirais zéro.
2: – Ouais, c'est zéro, la réponse. Mm. Combien il y a de non-américains dans les comités de direction des 100 premières entreprises américaines 8%. Il
1: okay.
2: y a deux pays qui se distinguent, la France et l'Allemagne, à un peu plus de 20%. 27% pour la France, 21% pour l'Allemagne. Mais pour quelle raison Alors, les Allemands, euh, ça, je ne sais pas. Mais par contre, les Français, on le sait, c'est aussi qu'il y a une pénétration forte du capitalisme anglo saxons qui ont amené en particulier beaucoup de CFO euh, d'origine euh, anglo-saxonne la plupart du temps. Hein, mais c'est ça la raison. Alors, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'il y a quand même ces gros comex là, qui sont plutôt stables, classiques, WASP, etc. Mais... De plus en plus dans les entreprises, alors les, les, les licornes, les, les entreprises montantes, etc. Alors là, c'est pas ça. Et là, on voit des gens qui très jeunes vont rejoindre des comités de direction. Maintenant, on peut citer des grandes boîtes. Si je cite Alcatel, par exemple, quand on avait Pierre Bernabé ou, ou Christelle Edman, c'est des gens qui, à 30 ans, 31 ans, 32 ans, se retrouvaient dans des comex et dans des vrais jobs. Quoi. Donc euh, voilà. C est, c est, je pense qu'on va vers un rajeunissement. Alors au début, ce sera du saupoudrage. Mais je pense que les Y seront bien plus vite que les X en position de dirigeant dans les entreprises. Et euh, par contre, euh, ils occuperont l'espace longtemps et ne voudraient pas beaucoup de Z très très vite, <rire> me semble-t-il. D'accord.
0: Laurent, moi je voudrais revenir sur un point qui est euh, sans doute assez surprenant pour nos auditeurs, puisqu'il l'est pour nous et on, on en parlait avec mon associé en, en préparation, avec Julien. Tu évoques souvent le, le terme de « en parallèle », le « en même temps ». Et on sent, quand tu partages avec nous ta trajectoire qui est assez extraordinaire, que tu as une capacité singulière à paralléliser les activités, les métiers, les centres d'intérêt, les univers, les écosystèmes. Enfin, au fond, euh, ça semble extrêmement surprenant et on a envie de te demander... Mais Comment tu fais Comment tu réussis Est-ce que tu dors deux à 3 heures par nuit Est-ce que tu as une activité sportive à côté <rire> extraordinaire Enfin, <rire> voilà, comment tu réussis non. à paralyser
2: à ce point-là Alors, je tente une réponse, mais je n'ai pas forcément conceptualisé le truc. Hein. Mais d'abord, sans doute, au dépend d'une vie familiale classique. C'est-à-dire que, quand même, euh, moi, j'ai été en famille le week-end beaucoup, mais c'est beaucoup Viola qui a élevé nos deux, nos deux fils. J'étais tout le temps par Mons et par Donc, ça veut dire aussi qu'en en étant, entre guillemets, un célibataire de semaine, si je puis dire, forcément, ben, voilà, quand j'écrivais ma thèse, par exemple, euh, évidemment, dans la journée, euh, les RH d'une boîte de 25 000 personnes, vous n'avez pas de temps. Mais euh, ben, je m'étais obligé le soir, entre 10h et minuit, c'est juste 2h, ce n'est pas énorme, euh, d'avancer de, de, voilà, sur mon truc. Donc, en fait, il y a une sorte, de, alors c'est pas du sport, c'est de la sèse mentale, si je puis dire, ça c'est vrai. Mais bon, honnêtement. Après, deuxième élément, il faut, faut, faut être très clair dans les paramètres si je mobilise les idées en même temps qu'elles me viennent. D'abord, j'étais toujours dans les fonctions plutôt de dirigeant. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai la maîtrise de mon temps. Chose égale par ailleurs, parce que quand, évidemment, j'étais avec des clients, c'est différent. Les clients, mais, mais bon, mais comment la, la sorte de mythologie que le client nous occuperait 24 heures sur 24, c'est des conneries, c'est pas vrai. On sait qu'un rendez-vous client, il va en avoir un ou deux par semaine, peut-être par mois, qui est très important, mais le reste du temps, voilà, c'est pas c'est un peu différent. Donc là, euh, donc deux, le fait d'être un dirigeant et maître de son temps, mm -hmm. forcément, vous permet de d'allouer vos priorités, vos façons de faire. Trois, mon parallèle et mon en même temps, mon doctorat, je ne l'ai pas fait en, en biologie, c'est-à-dire que je, je suis quelqu'un qui est resté quand même centré autour de la question du leadership et du management. Alors si je prends par exemple le, le paroxysme de, de mon slashing, quand j'étais d'un côté vice-président, éducation et développement de Kempinski, euh, directeur de l'executive education de Reims, de l'école commerce. À côté de ça, j'étais conseiller de dirigeant, mais <rire> qu'est-ce que je conseillais Je conseillais la directrice générale de Lucans, le président de l'université Capgemini, bref, des gens qui étaient dans le monde, pour faire simple, de de l'éducation en entreprise, c'est-à-dire en fait de, de, de la formation des leaders, de la gestion des leaders. Vous voyez, le, le, le patron de Damar et de Sommefi à l'époque, Paul-Georges Despâtures et Wilfred de Naour, il ne me sollicitait pas pour savoir s'il fallait faire du, du décolletage ou pas dans la vallée clusienne. Il me demandait comment on, voilà, on compose des équipes de direction, comment on les anime, est-ce que je peux animer un, un des équipes. Bon, donc en fait, pour être tout à fait honnête, tout était assez connecté. tout ça, c'est un peu le même monde, simplement exercé par des acteurs différents. Donc moi, j'étais multi-acteur, mais dans un monde qui n'était pas si, pas si différent que ça, disons. Le, la seule chose, c'est que ce qu'il y avait de différent, c'était par exemple toute la partie académique et toute la partie profane, entreprise. Mm -hmm. Parce que là, euh, c'est des, des mondes qui sont déconnectés, euh, même s'ils cherchent des connexions. Mais en fait, ils, ils fonctionnent sur des, des registres qui n'ont rien à voir. Donc là il y avait cette forme-là ouais, d'agilité peut-être. Par ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi donnez-moi trois idées, je vais en faire cinq. C'est-à-dire que je ne suis, je suis pas du tout capable de créer ces idées, mais je suis capable de les, de les rassembler. Je suis... Donc je ne suis pas un créatif de conception, je suis un créatif de mise en œuvre. C'est-à-dire que euh, si vous me dites, voilà, il faut monter un programme pour mille euh, dirigeants euh, et qui doit tourner dans quinze jours avec, euh, sur une période de trois mois et tout le monde y passe, euh, je, je suis en appétit, je suis gourmand, j'y vais tout de suite et je sais que ça va marcher. Si, par contre, euh, on me dit, voilà, euh, est-ce qu'on est capable d'inventer un modèle d'organisation différent, machin, etc., ça, ça m'emmerde, et puis je ne sais pas le faire. Quoi. Donc, je ne suis pas un conceptuel, curieusement. Je suis quand même quelqu'un de très euh, primaire, enfin, je ne sais pas comment dire, de très euh, dans l'action, quand même, beaucoup. Hein. Alors, et du coup, par contre, c'est vrai, tu as raison, Laurent, euh, fondamentalement, je suis un hyperactif, oui, je le sais. Mais ce n'est pas... C'est ni euh, un... Comment je, je, pour moi c'est pas une qualité c'est comme ça, on est né comme ça quoi, on est tous, euh, voilà mais c'est tout, hein, c'est un, un peu ça le, le truc et après on rencontre des gens donc le reste c'est ce que j'appelais l'écosystème tout à l'heure
0: du coup ça me donne envie de, de tirer un peu le fil et de te poser la question suivante imaginons que Laurent Chouin d'aujourd'hui rencontre le Laurent Chouin qui a 20 ans hum. avec toute cette expérience acquise ouais. euh, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire quel conseil tu aurais envie de lui donner
2: D'abord, je ne lui souhaite pas, à Laurent Chauvin de 20 ans, de rencontrer Laurent Chauvin de maintenant. Je m'explique. <rire> non, mais pas, je ne fais pas du, du fishing for compliments ou des trucs comme ça. Ce n'est pas ça du tout. Mais, vous voyez, juste avant de venir en s'entretien, j'avais un, un feedback très intéressant de quelqu'un dans mon équipe qui me disait, pas pour la première fois, hein, que, qui me faisait un feedback très profond sur euh, ce qui ne ce qui va pas forcément dans mon style de leadership, etc. Et, et je. C'est marrant parce que, évidemment plus vous êtes euh, avancé dans une carrière et dans, une, dans des positions professionnelles, etc., plus vous avez du mal à recevoir un feedback euh, de type négatif. Donc, ce que vous, a, vous acceptez facilement, c'est un feedback projectif, mais, mais pas facilement un feedback négatif. Euh, parce qu'aussi, on est moins habitué à en recevoir, etc. Et donc, moi, je fais très attention à ça quand même. Donc, sur le moment, je ne suis pas bon, mais en fait, ça me fait penser. Donc, je suis venu à pied et ça m'a voilà, trotté dans la tête. Tout ça pour dire que, un, j'essaye... Je lutte hein, parfois, mais j'essaye de ne pas donner des feedbacks non sollicités. C'est un premier point. Donc est-ce que Laurent choin à 20 ans, m'aurait posé des questions pour avoir un feedback Je ne suis pas sûr. Et deux, moi, il faudrait que j'apprenne à ne pas jouer au papa euh, virtuel de, <rire> dans, dans la théorie quantique. C'est-à-dire que je dois, je, je, je dois, moi, à l'inverse, savoir ne pas faire ça. Et je fais ça avec mes gamins. Je fais gaffe de ne pas être trop dans le « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». J'ai un de mes deux fils qui, qui fait des études brillantes à Berlin là, en ce moment. Enfin, les deux font des études brillantes, d'ailleurs. Et, et Après, il y a des parcours chaotiques. Quoi. Et quelque part, la dernière fois, on a eu une discussion avec mon épouse sur qu'est-ce qu enfin, qu que j'aurais pu faire mieux que, que ça. Et je ne sais pas, en fait, en réalité, s'il fallait faire autrement. Mais c'est vrai que je les ai beaucoup laissés livrer à eux-mêmes, d'une certaine façon, de, de, y compris quand j'étais là. Ce n'est pas la question d'être absent ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut laisser les gens... C'est ce que je viens de dire sur les Y. La, la difficulté qu'ont les leaders, c'est qu'ils veulent transmettre. Moi, je pense que c'est une énorme connerie. Il faut être capable d'apprendre à permettre. Mais c'est difficile, quoi, parce que quand vous vous dites, non, mais je vois ce qu'il faut faire. Et surtout, alors quand, comme moi, plutôt, vous êtes quelqu'un d'action et de, encore une fois, de, pas de conception, pas d'hyper-intellectualisation de, pas des choses, mais plutôt de dire comment ça va marcher, comment on va le faire aller, on tape dans la butte, on y va. C'est dur de ne pas, de pas prendre la main, de ne pas faire à la place d'eux. Donc, euh, moi, je me. Voilà, si je suis la meilleure version de moi-même maintenant, je ferme ma gueule plutôt que d'essayer de donner un conseil à Laurent Chouin, quelqu'un qui aurait 20 ans. Et deux si je suis Laurent Chouin il y a 20 ans, euh, je ne demande surtout pas à un mec de 55 ballets euh, <rire> euh, comment il devrait faire. Quoi. Parce que, voilà, après, si on raconte sa vie, ce n'est pas intéressant. Quoi. Laurent, tout à l'heure, en t'écoutant parler d'Umberto
0: Eco, qui est l'un de mes auteurs fétiches, euh, j'ai pensé à la fin du roman. Le nom de la rose. En effet, à la fin du roman, on a le, un des personnages principaux, le jeune moine, Adso de Mel, qui fait un peu le point sur sa vie. Et puis le roman se termine sur une phrase qui dit en, en latin « stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus." Cette phrase, pour nos auditeurs, renvoie notamment à l'idée de la mémorisation. Et le personnage fait un, un flashback sur sa vie en faisant le point sur les très beaux moments qu'il a vécu et euh, ça renvoie un peu à l'analogie dans, dans ces beaux moments de euh, la fleur qui est la rose et puis il se souvient d'avoir vécu un moment extraordinaire avec une personne dont il a même oublié le nom la question que j'ai envie de te poser Laurent c'est dans ta trajectoire quel est le moment s'il y en a un qui a fait que tu es le Laurent Chouin d'aujourd'hui
2: alors je verrai c'est pas que je veux fuir la réponse hein, mais je j'aurais tenté deux fois hein. euh, ouais ouais <rire> euh... non mais, ça... mais c'est intéressant parce que tu fais écho à une situation du moment écho. Euh, en ce moment le sujet c'est quand même faire face aux crises etc et donc tout le monde euh, revisite des, des trucs un peu tout faits donc c'est vraiment le, la, la grande époque de, des lieux communs quoi et euh, évidemment ça n'a pas raté tout le monde s'est rejeté euh, comme un malade sur la notion de résilience c'est assez intéressant parce que moi ma, ma compréhension de la notion de résilience c'est pas du tout la capacité de rebond c'est la capacité d'apprendre d'une situation alors pour le coup par contre qui n'était pas favorable c'est cette notion d'apprentissage qui me frappe moi. Donc si je réponds à ta question, je peux répondre en disant je peux me souvenir de très bons moments et donc en disant ça ça m'a fait. Mais la réalité c'est plutôt de me dire à quel moment j'ai appris des choses qui m'ont appris à pas refaire les mêmes conneries. C'est plutôt ça. Alors je vais prendre un, un point moi pour lequel je pense j'ai totalement euh, raté quelque chose dans ma vie professionnelle relativement récente et ça ne m'empêche pas de dormir, mais ça empêché une nuit de dormir le, le soir de l'événement. Mais je n'avais pas le recul que j'ai là. Euh, en octobre 2008, le, le groupe Caisse d'épargne a vécu une crise de gouvernance majeure puisque ses dirigeants, en, en une après-midi, un dimanche, le 16, ont été euh, débarqués par le Conseil. C'était moment de la crise, évidemment. Il y avait une pression externe forte du, du gouvernement euh, à l'époque, Fillon, et... Euh, et euh, j'ai vu des gens euh, pour qui j'étais venu. Parce que l'avantage dans ma vie, c'est que j'ai pu choisir les gens avec qui j'avais bossé. Donc, euh, n'ayant pas été viré, ni n'ayant euh, jamais été placé par un chasseur, je pouvais toujours choisir un peu les gens avec qui je bossais. Et donc, les caisses d'épargne, j'étais venu pour, euh, pour Guy Cotteret en particulier. Et puis ensuite, Charles Millot, Nicolas Mérindol. Et alors, Guy est resté, mais, mais Charles, Nicolas, euh, Julien Carmona, un autre dirigeant que j'aime beaucoup, euh, se sont fait sortir de leur job. Enfin, c'était vraiment un moment... Euh, et tout ça... Euh, après deux ans d'existence de, des caisses d'épargne, c'est-à-dire quand même dans un, un truc où il y avait c'était une famille. Quoi. Et là j'ai appris quelque chose de très important, c'est qu'il faut être très très vigilant dans les organisations et surtout quand elles ont beaucoup de valeur et d'affectio sociétatis, à, à ne jamais perdre de vue que c'est ça l'important. Parce qu'on le considère tellement comme acquis qu'après, bah, on va se battre, on va faire de la politique interne, on va faire des choses, et on a vu l'histoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est sept présidents des directoires, précisément, à l'époque, sur 28, qui ont mené ce, ce coup d'État, d'une certaine façon, si on veut le dire comme ça. Alors, bien sûr, avec le soutien de l'État, etc., enfin, il y avait différentes choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on leur posait la question que tu m'as posée tout à l'heure en disant « si tu pouvais le refaire, ça, tu le referais ?», je pense que moins de la moitié d'entre eux le referaient. Et parce qu'à l'époque, il euh, y a une sorte de machine infernale qui s'est mise en place. Y a eu un... Et donc, ils ont perdu de vue ce qu'ils faisait qu'ils étaient ensemble et pourquoi ils étaient ensemble. Et, euh, et donc, euh, après, bah, j'ai dû évidemment gérer aussi une partie des, des, des scories de tout ça, parce que ça a profondément euh, chamboulé euh, l'histoire du groupe. Mais là, clairement aussi, je me suis dit, qu'est-ce que moi, j'ai raté Puisqu'à l'époque, je n'étais que le DRH du groupe, d'une certaine manière. Mais à l'inverse, c'était tous des gens que je connaissais avec qui j'ai une très bonne relation. Euh, pourquoi j'ai pas vu suffisamment ça Pour être tout à fait honnête, je vais même te raconter précisément le, le moment, c'est que pendant que les sept se réunissaient lors de l'université d'été, que j'avais organisée bien sûr, euh, dans, à Beoust, euh, l'université d'entreprise qu'on avait à l'époque, en fait, ces sept se sont réunis pendant que nous avions les autres, tous les autres dirigeants, 80, 90 dirigeants par ailleurs. On était en train d'écouter une conférence où j'avais fait venir Marc Lavoine, qui était un des grands, grands moments humains qu'on avait à ce moment-là. Et ça m'a toujours frappé ce... de me dire que, alors que j'avais la main sur l'organisation de cet événement, que j'étais beaucoup en charge de tout ça. Euh, finalement, euh, c'est pendant un truc que j'organisais que ça s'est passé. Alors, je n'ai pas l'ego de penser que je suis maître de tout, mais je me suis dit, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pour aussi ne pas savoir insister culturellement sur l'importance qu'il y avait à au-delà éventuellement des, des détestations entre frères qu'on peut avoir ou sœurs euh, au, fur de, au fur et à mesure des ans, euh, garder ça. Et deuxième point, là j'ai fait aussi une grosse connerie cette année-là. J'avais mis sur scène... Euh, un moment, tous les dirigeants du groupe, face aux dirigeants du terrain, euh, il y avait donc 11 dirigeants principaux du groupe, et j'avais organisé une séance où les 11, euh, j'avais fait cette séance pour qu'ils viennent rendre des comptes et répondre aux dirigeants du terrain, mais en fait, je n'avais pas vu, et donc c'était vraiment absurde, que je mettais en scène... À ce moment-là, le groupe sur une scène et les autres dans la salle, euh, il y avait une sorte de pack et tout. Et donc, ça renforçait ce combat bête entre le siège et le terrain permanent. Et donc, quelque part, je me suis dit après coup, ça... D'ailleurs, euh, Nicolas Merindol me l'a fait remarquer après coup, il me dit une connerie, il ne fallait pas faire ça. Euh, bon, euh, je ne l'avais pas vu et, et, et je pense que ça, voilà, ça, c'était une, une, une erreur. Et donc... C'est pas grave, c'est un truc. Enfin, c'est pas grave, c'était grave quand même. <rire> non, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup appris euh, mm -hmm. de ça, parce que ça, c'est des erreurs que je ne referai pas aujourd'hui. Et dans, quand je conseille des dirigeants aujourd'hui, je suis capable justement de leur montrer ça, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y, y a une forme d'ubris qu'on peut avoir quand on est dirigeant, et qui fait qu'on va rater des choses comme ça. Donc euh, voilà, bah, j'ai appris là d'une erreur euh, qui a coûté cher pour le coup. Mon, ma petite erreur euh, apparemment marginale. Beaucoup me disent, mais non, bon, bah, ça n'avait rien à voir avec ça, etc. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, moi je pense que je n'étais pas totalement innocent, bien que tout à fait involontairement, dans, dans l'affaire. Si je puis dire.
1: Merci, Merci super intéressant comme, euh, comme anecdote. Et, et je voudrais revenir, justement, tu disais à l'instant, euh, j'ai aujourd'hui une activité de, euh, voilà, de, de coaching exécutif, euh, qui, est, qui est complémentaire. Alors, en fait, on n'a pas insisté, mais c'est vrai que ton J'allais dire ta couverture, mais ton, ton métier officiel euh, qui mm -hmm. est de, le plus connu de tous, c'est d'être euh, chief education, euh, RH et euh, communication. People, education euh, and culture, voilà. chef de village de Mazars. Ouais. Chef de village, voilà, j'adore. Euh, donc ça, ça, effectivement, ça t'occupe légèrement, parce qu'il y a quand même 90 pays. Euh, ouais, 20 000 personnes, euh, 1000 partners, euh,
2: des actions euh, stratégiques euh, permanentes, oui. Ouais. Mais, mais bon.
1: Tu as quelques petits sujets quand même qui t'occupent. Oui, euh, j'ai de bonnes équipes aussi, mais bon. OK. Et, et, et donc, parallèlement, tu trouves encore, ça, je ne vais, vais pas réinsister, mais c est, c est, je pense que le, sur la moitié de ton poste chez Mazar, il y, y a des gens qui auraient du mal à, à trouver le, le temps. Toi, visiblement, tu as encore du temps pour faire du coaching de dirigeants. Euh, finalement, qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui Puisque des dirigeants, j'ai envie de dire, tu en as fréquenté beaucoup. Tu as dû oui. probablement euh, en accompagner euh, pas mal avec mmh. des réussites que tu as partagées,
2: euh, mmh. certaines publiques, d'autres plus euh, confidentielles.
1: Mmh. Qu'est-ce qui t'attire encore aujourd'hui
2: dans le fait de les accompagner bah D'abord, c'est aussi 50% de mon job. C'est-à-dire que, d'abord, moi, j'ai été recruté chez Mazars à l'époque pour gérer la succession du seulement deuxième patron en 70 ans de Mazar euh, C'était la, la mission implicite, euh, mais bien réelle. Euh, c'est vrai que
1: euh, c'est 45, la création, je crois.
2: Hein, ça Ouf, on dit ça, mais en fait, c'est un peu avant encore. Robert Mazars, a, a à ah, 20 ans, pardon, en 1940, sort d'HEC. Euh, et puis, euh, il va... Euh, il va créer, bon, dans les conditions de la guerre, donc ce n'est pas facile, son cabinet. Euh, mais aussi, De Gaulle lui a demandé un moment de, de mener à, à l'issue de la guerre pour, pour X raisons. Bon, L'histoire veut que euh, certains experts comptables n'étaient pas du bon côté du Manche, etc. Donc, à l'époque, des gens très jeunes, comme Robert Mazard, qui a 24 ans, comme Chaban Delmas, euh, sont sollicités par De Gaulle sur certaines missions, dont euh, celle, dans le cas de Robert Mazard, de réfléchir à une doctrine française, finalement, des normes comptables. Puisque l'un des problèmes, c'est que... Euh, le plan Marshall, ce n'est pas que des millions de dollars, c'est potentiellement aussi des normes comptables américaines qui s'imposeraient. Et quand votre système de mesure de l'économie est tenu par des économies étrangères, vous n'êtes plus souverain. C'est d'ailleurs ce que font les Chinois aujourd'hui. Ils ne veulent pas avoir les Big Four en, en lead de leur leur système comptable. Donc, le fond, c'est que Robert Mazard, voilà, c'est un homme de doctrine. Et puis, euh, il va développer le cabinet qu'on connaît. Mais celui qui a vraiment développé au sens comme Marvin Bauer chez McKinsey, c'est Patrick de Cambour. C'était son successeur. Et c'est Patrick qui me recrute. Puis ensuite, euh, avec Philippe, son successeur euh, euh, pour les cinq années qui suivaient. Et, euh, et donc, euh, moi, mon rôle, c'est aujourd'hui, beaucoup dans mon rôle de... de, de People, Education and Culture de Mazar C'est beaucoup. Je pense que je fais... Hier soir, j'étais avec un des, un des principaux dirigeants de Mazar pendant trois heures au téléphone parce qu'il voilà, vient d'être élu. Euh, il a besoin d'échanger sur lui et sur les autres, d'ailleurs. Mais en fait, au fond, voilà, on est sur du coaching euh, très appliqué. Et, et en fait, c'est mon métier. Comme ça l'était aux Caisse d'épargne. Euh, moi, mon métier, c'est la gestion des dirigeants mm -hmm. depuis très longtemps. Euh, et, et voilà. Et alors après, je l'ai fait jeune aussi. On parlait tout à l'heure de Paul-Georges Despatures ou de Wilfried Lenaour. La nature de ma relation avec eux, c'est une relation voilà, de, de, de coaching, de conseil, je ne sais pas comment on peut dire, de conseil de direction. Ai jamais aimé le mot coaching, en fait, pour tout vous dire. Hein. Mm -hmm. Donc ça me gêne un peu comme mot. Mais, mais ce qu'on appelle executive coaching, parce mm -hmm. que c'est le nom en anglais. Euh, voilà, donc je l'ai toujours fait. Alors par ailleurs il euh, y a une partie de ma vie où je l'ai fait de manière euh, rémunérée, etc. Mais ensuite aussi, quand vous accroissez votre écosystème, euh, vous voyez aussi votre mission différemment. Et moi, aujourd'hui, euh, disons, allez, si je prends euh, l'essentiel des gens que je coach depuis, euh, depuis une dizaine d'années en parallèle ou du moins pro bono, puisque c'est en dehors, mmh. bien sûr, je ne mmh. fais pas du tout facturer, mais, euh, mais c'est un vrai coaching, c'est soit des... Des jeunes dirigeantes très brillantes, mais très jeunes quand même. Enfin, je veux dire très jeunes, des, des, des... généralement, on a commencé notre action de coaching à moins de, 30, à moins de 40 ans, euh, voire beaucoup moins de 40 ans. Euh, mais qui, pour moi, sont des personnes qui ont ce... cette, euh, cette évolution possible et c'est intéressant. Mmh. Et puis, elles l'ont demandé à un moment parce qu'encore une fois, c'est jamais moi qui vais trouver. Euh, si on ne sollicite pas, je dis rien. Hein. Donc, euh, c'est elles qui sont venues vers moi et il me semblait que c'était euh, un point important. À la fois parce que femme et, et ça fait 20 ans que je travaille sur la promotion mmh. des femmes euh, dans les étages de direction, et deux, euh, euh, dirigeantes, c'est-à-dire euh, aussi devenir des rôles modèles, etc. Donc, bref, tout ce qu'on on fait par ailleurs. voilà Donc, ça, c'est un sujet qui est dans mon, euh, dans mon escarcelle. Euh, et puis, sinon, c'est aussi parfois des, des hommes, à l'inverse, mais qui, eux, sont plutôt en fin de carrière. Enfin, en fin de carrière exécutive donc c'est soit leur dernier mandat de dirigeant mais il leur reste après 30 ans devant quoi. donc en fait il y a une histoire d'accompagner aussi des évolutions alors je me retrouve moi-même maintenant dans ce, ce mood là probablement puisque je suis dans ma dernière phase d'exécutif mais euh, voilà c'est un peu mes deux populations fétiches alors parfois j'ai des gens marginaux qui sont juste des gens qui ont 50 ans normal qui vont devenir patron de leur banque ou je ne sais quoi et, et voilà mais, mais Bon, voilà. Et ça, ça vient de personnes que soit j'ai connues parce qu'à un moment j'ai accompagné leur carrière beaucoup plus jeune, par exemple aux caisses d'épargne euh, ou dans l'hôtellerie, euh, soit parce qu'on euh, bah, s'est connus par le, le jeu des relations et de l'écosystème et, euh, et puis après, bah, voilà, le, la relation s'engage et on, on fait ça comme ça. Donc, oui, c'est une dizaine de personnes que j'ai un peu en permanence, mais, mais voilà, c'est comme ça. Après, euh, j'en ferai sans doute mon métier par la suite, mm -hmm. quand j'arrêterai ma vie exécutive, mais je ne le ferai pas seul. Euh, je réunirai, enfin, euh, je réunirai, on se réunira avec euh, quelques amis euh, qui avons à peu près le même profil, et puis euh, on fera ça parce que ça. Voilà, c'est ça, ou avoir ensemble une maison à l'île de Ré, mais enfin, bon, c'est voilà, le moyen de continuer à s'amuser, mais en. Voilà, j'insiste là-dessus, pas pour transmettre. Moi, ce que j'ai fait, c'était ce que j'ai fait dans le contexte dans lequel je le faisais. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas vraiment la leçon que tout le monde devrait comprendre. J'y crois pas, ça. Laurent, pour terminer, on arrive à la fin de, de notre entretien, on a une,
1: un petit rituel. Euh, on appelait ça le questionnaire de Piroust, puisque c'est un joyeux jumelage entre le questionnaire de Proust. Non, euh, Spiro, je ne connais pas, mais Bernard Pivot
2: et ah, euh, pardon. Proust. Mmh. Euh, voilà, donc, il laisser... très bonne journaliste du, ouais. du Figaro et de cadre emploi qui s'appelle Sylvia Pasquale, mm -hmm. que j'aime beaucoup, et, et qui m'a fait cette interview-là récemment. Alors, bon, avec d'autres questions sans doute, donc allez-y. Ok, intéressant.
1: Voilà. Euh, on ira voir, euh, parce que pour le coup, nous, on l'a inventé. Euh, oui, elle l'a
2: recrée aussi, donc ce euh, okay. serait marrant que vous tombiez sur les mêmes questions.
1: Donc je pense on verra, on a, on a sélectionné, on n'en a que 12, tu vois. donc. Ah, bah, là, oui.
2: exactement. Donc on ne va
1: même pas toutes les faire, on va même te demander de choisir
2: euh,
1: entre 1 et 12, une question, et puis. Euh, donc peut-être euh, une question légère pour commencer, si tu devais choisir euh, un homme ou une femme euh, pour illustrer un futur billet de banque,
2: lequel ou laquelle bah, Si je devais l'incarner, euh, je ne mettrais, euh, mettrais pas M. Bitcoin par définition, <rire> euh, je ne mettrais pas M. Zuckerberg du coup. Euh, moi j'irais chercher plutôt des personnes qui ont euh, essayé de, de, de faire jouer un rôle à la monnaie. Donc moi j'aime bien, alors si on reste dans un univers français, c'est le lendemain de la deuxième guerre mondiale, c'est une réflexion là-dessus, et puis sinon, euh, non allez, moi j'irai mettre quelqu'un, tiens, un, un des pères de l'euro, donc choisissez euh, qui vous voulez là-dedans, mais je, je mettrai euh, des gens qui ont fait l'euro, alors pas, pas, je ne parle pas de euh, Jean-Claude Trichet ou des gens comme ça, C'est pas des gens qui ont géré l'euro, mm -hmm, mais, mm -hmm. mais qui ont, voilà, qui ont... J'ai je n'ai jamais été Giscardien de ma vie ni rien, mais par exemple, Giscard, il avait, avec son écu, il a fait tout un truc, je ne sais pas, c'est peut-être Giscard, j'en sais rien. Mais bon, je ne prendrais pas forcément un français. Hein. Ouais. Je vois associer un français à l'idée de l'argent, ce ne serait pas la bonne idée. Ok. Alors,
1: tout, on continue toujours léger, le, le son ou le bruit que tu adores
2: Nous sortons de la convention annuelle des associés de Mazar et il mmh. y a un petit jingle qui a été inventé par l'occasion par une agence qui s'appelle Agence 136, Christophe Vincenzi, qui travaille avec nous, nous Mazars on croit bien dans les challengers donc plutôt que travailler avec une très grosse agence qui fait les choses on, on travaille avec quelqu'un qui était l'équivalent du Mazar d'avant et qui monte sa boîte qui évolue. alors Christophe travaille avec nous depuis pas mal d'années mais là il a dû inventer une, une conférence virtuelle, euh, dernier moment, enfin fantastique et avec euh, donc embaucher plein de gens pour le faire et tout et en même temps c'est un bon créatif et alors il nous fait des jingles et des choses comme ça et il y a un jingle euh, qui a été inventé pour cette convention alors aujourd'hui tous les gens qui ont bossé comme moi d'ailleurs dans la, cette convention en on ont la casquette d'entendre ce jingle jingle qui vient plusieurs fois par chaque session. Mais moi, je trouve qu'il incarnait beaucoup de choses. C'est à la fois ce côté court, ce petit côté euh, euh, très sympa. Très... Donc euh, voilà, c'est le son que j'ai pour l'instant.
1: Tu vas le partager avec nous <rire> Ah bah, je ne l'ai pas là, mais bah, c'est euh... juste
2: sonore, il n'y a pas un slogan comme ça. Non, c'est exact, c'est Très bien, ok. C'est juste ça, puisqu'après, après il faut passer aux séquences suivantes. On aura réussi à chanter un Si vous appelez ça chanter, il faut réviser vos standards, les enfants. Enfin, hein.
0: J'en ai une autre. Ah. Ah. Uh. Le livre qui se trouve en ce moment sur ton
2: chevet. Alors zéro, parce que je lis sur iPad. Et donc par contre j'en ai... 14, depuis hier, ouvert euh, je lis en fait en parallèle c'est-à-dire que c'est des livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc euh, là récemment je n'ai je, pas terminé mais je, en fait comme je picore au fur et à mesure je lisais le, le livre de Rudy, je ne sais plus comment, j'oublie toujours son nom sur euh, le complotisme qui est très intéressant euh, mais à côté de ça, euh, voilà je vais lire des, des ouvrages euh, qui n'ont rien à voir tiens, euh, j'ai repris le cimetière de Prague pour euh, parler d'Umberto Eco récemment puisque là aussi c'est sur le complotisme alors c'est pas que je file un truc sur le complotisme hein. Comme disait d'ailleurs, c'est peut-être Echo qui avait dit, il y, a un complot mondial, euh, il y a un complot mondial organisé par un comité qui veut faire croire qu'il y a un complot mondial. <rire> donc j'adore ça. Mais non, voilà. Et puis sinon, je, je lis euh, en ce moment, pour tout vous dire, je lis par exemple un livre d'un ancien, d'un Big Four, qui explique comment la profession va évoluer. C'est assez intéressant. Euh, mais donc, il y a, y a beaucoup de bouquins qui vont être liés à ma vie professionnelle. Mm -hmm. Euh, d'autres à ma vie académique, alors ça évidemment ça m'amène plutôt à être un peu large et puis trois, euh, bah, des, des choses plus liées à la vie de tous les jours ou des romans, euh, beaucoup, j'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt par exemple, donc euh, dès que ça sort je suis là
1: Alors une dernière, ce sera la dernière question
2: si Dieu existe qu'aimerais-tu qu'il te dise à ton arrivée là-haut Je t'avais bien dit que avais quelque chose mais euh, euh, alors je suis, je suis malheureusement enfin malheureusement, je sais pas pourquoi pour, malheureusement mais j'ai... J'ai jamais euh, réussi à franchir le stade de croire ou quoi que ce soit. Je vais plutôt raconter une anecdote qui me plaît beaucoup. Un, un de mes anciens étudiants, mais enfin, c'est un de mes maîtres en réalité, et le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui est quelqu'un que, que, que j'admire énormément, que j'adore. Que tout le monde adore d'ailleurs, qui n'aime pas Raïm. Et, et Raïm euh, était. Alors, ça me permet de citer des amis, et donc c'est celle-là que je veux garder. Mm -hmm. euh, il faisait un jour la clôture de la, la, la cité de la réussite. Précédente, de Sylvain Kern. Mm. Pareil, enfin voilà, tant qu'à parler des gens délicieux et exceptionnels. Et donc, c'est le dimanche, dimanche après-midi, on est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Donc, il y a, je ne sais pas, 1000 personnes, 1500, je ne sais pas combien à combien est la jauge. Et euh, Raïm fait donc la conclusion, introduit d'ailleurs par Serge Moati. Et Serge Moati euh, commence par un, un assez long monologue de, de 10-15 minutes sur ses parents et d'ailleurs dans lequel on comprend pas, mais en fait ses parents sont morts déportés. Et, et, mais c'est bizarre parce que son, son, son intro est sur, il en veut à ses parents. Il faille, il, il dit des choses curieuses. Et, et donc, mais bref, il arrive et, et là-dessus, donc il fait entrer Raïm qui, qui rentre sur scène. Et, et donc, euh, Serge euh, Moiti dit à, à Rahim, bon alors, euh, Monsieur le rabbin, euh, peut-on croire en Dieu encore aujourd'hui Et là, Rahim, il dit, mais ça, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est peut-on croire encore aujourd'hui Il dit, oui, mais enfin, vous êtes euh, le grand rabbin de France, donc peut-on croire C'est croire en Dieu. Et là, Rahim lui dit, euh, moi, je parle jamais de boulot le dimanche.
1: Donc <rire> <rire> ah, voilà. Ah, écoute, on pas. pourra pas faire mieux. Bon Merci petit. beaucoup, Laurent. Merci. you're welcome merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner nous vous donnons rendez-vous prochainement sur balistique pour un nouveau podcast à bientôt